0: Another One, eine neue Episode mit Patrick Pongratz, Tribe Düsseldorf, ähm, ja, spannender Typ, sehr sportlich, äh, hungrig, Datenmensch, kommt aus dem Öffentlichkeitssektor, äh, SAS, wo er gerade arbeitet, äh, ein sehr spannendes Feld, aber Patrick hört, um runterzukommen, Musik, ist ein Spitzensportler und hat auch sonst einiges zu erzählen, das war ein sehr schönes Interview und deswegen direkt rein hier, let's go. Patrick, welcome back.
1: Hallo Patrick.
0: Patrick und Patrick, jawohl, wir haben hier die Doppelfolge. Äh, äh, und zwar doppelt deswegen, weil wir haben hier schon mal aufgenommen und ich hab's verbaselt, wie man so schön sagt. Neue Technik. Und äh, irgendwie hat nicht hingehauen. Jetzt haben wir das aber gut aufgestellt. Wir sind bei Intomind im Studio. Ähm, Marc, vielen Dank, dass wir das hier nutzen dürfen. Freue ich mich mega drüber. Und ähm, ja, starten direkt in die Episode. Patrick, welcome. Du bist Treib Düsseldorf.
1: Ganz genau. Seit anderthalb Jahren.
0: Freut mich sehr. Ähm, und gebürtiger Düsseldorfer.
1: Fast. Ich komme aus Mettmann. Das ist ja quasi um die Ecke.
0: Das ist um die Ecke, ja. Jetzt kommt es immer darauf an, der Mettmann an sich, ne? M-E, oder? Mhm, ja. Genau. gibt es ja gewisse Witze auch über Nummernschilder und Konsorten, aber ich bin auch geboren, von daher. Alles gut, ich bin in Hilden geboren. Und ja, Du bist mit der Family hier
1: ähm,
0: genau. in, in Düsseldorf oder ähm, nee, Also ich bin übrigens um auch in Sommer Hilden ab. geboren. In Hilden also das geboren haben
1: wir, wir haben nicht nur den Patrick gemeinsam, sondern auch den Geburtsort. <lacht> also zwar aufgewachsen Gut. in Mertmann, aber geboren in Hilden. Äh, und wohne jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren in Neuss. Gar nicht so weit weg von hier, direkt auf der anderen Rheinseite in neuss Reuschenberg. Und habe aber tatsächlich hier um die Ecke gewohnt. Hinter hier auf der Benzenbergstraße ja. und direkt hier ums Eck auf der Bachstraße habe ich mal gewohnt.
0: Okay, Siehst du, so schließt sich der Kreis. Mega gut. Und deine Wurzeln sind wie? Also du bist äh, hin geboren, Mettmann gewohnt. Ähm, was ist dann passiert?
1: Also ich bin in Mettmann in so einer kleinen Außenbürgerschaft, nennt man das glaube ich, groß geworden. Die hatte nur so ungefähr 2000 äh, Besiedler Bewohner und da ist ungefähr morgens ein Bus gefahren und abends ein Bus da wirklich sehr, sehr ländlich. Ich bin auch meistens mit dem Schulbus abgeholt worden, zur Schule gefahren. Und war dann total froh, als ich mit 15 Jahren meinen Mofa-Führerschein machen konnte. Das war Independence Day sozusagen. Ja, bin in Mettmann zur Schule gegangen. Wie gesagt, aufgewachsen. Habe lange Fußball gespielt in dem Kreis, Mettmann. Und ähm, konnte es dann fast gar nicht erwarten, nach meinem Abitur wirklich in die große, weite Welt zu gehen. Und bin direkt mal nach umgezogen nach Köln. Haben in Köln uh, studiert?
0: In die Kölsche Stadt.
1: Die
0: Darf ich ja jetzt gar nichts mehr drüber sagen. Wir haben nee. jetzt ein Tribe in Köln, jetzt äh, jetzt muss ich mein loses Düsseldorfer Mundwerk da äh, schließen.
1: Und coole Jungs
0: auch in Köln. Ja, mega, Stadt. alles gut. Props. Klar, absolut. Äh, also von, äh, ähm, von Hilden äh, mit dem Mofa dann nach Köln gezogen. In, in, nach Köln gezogen, weswegen? Studium oder was? War der? Genau. Ja, genau, okay. klassisch BWL. Okay. Und äh, lass uns aber nochmal kurz so äh, Roots und Wurzeln. Family,
1: Anwälte, Ärzte, was auch immer, was, was sind, sind deine Roots? Ganz bodenständig, ganz bodenständig. Ich bin ganz engen Strukturen groß geworden. Mein Vater, ehemaliger Polizeibeamter, mittlerweile in Pension und meine Mutter… Ein Bulle
0: im Haus. Äh, genau. Ist doch gar nicht so einfach, dann irgendwie groß zu werden, Ja, aber wird noch besser. Ja.
1: Weil meine Mutter war quasi Zivilangestellte bei der Bundeswehr.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, Deswegen, ich sage, ganz enge Strukturen, innere, äußere Sicherheit. Profitiere ich heute noch von, Teil meines Storytellings heute, aber kommen wir später noch zu. Aber kannst du dir natürlich vorstellen? Also, das waren sehr eng getaktete Arbeitszeiten. Da wusstest du immer ganz genau, was sind so Mutter, Vater zu Hause. Und ähm, das hat natürlich auch so ein gewisses Mindset. Also, es ist wirklich alles sehr bodenständig, wie ich so erzogen worden bin.
0: Aber okay, bei deiner Mutter kann ich mir vorstellen, also so in der Verwaltung irgendwie, da hast du da deine Bürozeiten und dann bist du pünktlich zu Hause, aber dein Vater, wenn der Polizist war, hatte der dann nicht irgendwie
1: klassischer so Schichtdienst? Klassischer Schichtdienst, ja. Eine Frühschicht, Spätschicht, ganz selten Nachtschicht.
0: Was hat er denn gemacht überhaupt?
1: Der war äh, lange Zeit Radfahrer das ist der wunderschöne Begriff für Motorrad. Ne? Der
0: Motorrad. Motorradpolizist. Motorrad genau. Immer wieder gerne sehen, weil du die nie siehst, ja. Und aus dem Nichts ist der dann auf einmal neben dir ja, und genau. äh, muss das Handy zur Seite legen, weil er dir ein Ticket geben möchte.
1: Ja, vor allem die Jungs sind ja wahnsinnig flexibel. Ne? Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber so in dieser Zeit, wo ich das alles dann auch so als 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 Sohn kennengelernt habe, ne? so 80er, 90er Jahre, da waren das ja schon auch so gewisse Cowboys der Stadt, also die Einzelsheriffs, ne? Die, hatten ja, halt die kein haben ja keine.
0: Also Kollegen haben sie ja logischerweise, aber nicht im Auto. Ne? Das ist ja eigentlich so, was man so aus den äh, aus den Kriminalromanen äh, kennt oder auch vom Tatort, dass die immer zu zweit irgendwie sind und entweder mögen sie sich im Dienst oder nicht. Aber das ist im Radfahrer ja egal, weil der ja. ist allein auf seinem Rad.
1: Kannst du dich noch an Chips erinnern? Diese Serie aus Ja den voll. USA? Die ja, waren ja, zu zweit. Aber das hast du in Deutschland nicht. Ja, was ich meine ist, die sind halt super flexibel gewesen früher. ne? Also die fahren halt dann auch mit ihrem Motorrad durch den Park oder beim Bürgersteig, wenn es nötig ist oder mal eben kurz äh, kreuz und quer hinter irgendwem hinterher. Die waren schon gut drauf, die Jungs früher.
0: Nein, das ist ja stark. Und dann hast du so einen zu Hause. Das heißt, deine Jugend war jetzt, so scheiße Baumodus ging so, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Ja, okay. Es also ist, ist natürlich ja. schon so, dass du da sehr früh an Sachen rangeführt wirst, die du nicht machen sollst. Ne? Ja, klar. Drogen war ein Riesenthema damals. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, ich war der Einzige in meiner Stufe, der alle Drogen kannte, die es so gab. <lacht> nach dem also Motto, von Erzählungen
0: und von, von Wissen von zu Hause. Genau.
1: Ne? Da ja. Dann irgendwo mal zu Hause so auf einem großen Blatt Papier wurde mal alles äh, dargestellt, was es so gibt. Ne? Vom schwarzen Afghanen. Ne?
0: <lacht> alle Wirkungsweisen, alle Einnahmeformen. Genau, mit Horror-Stories.
1: Ja, was passiert, wenn man die nimmt? Da sind wir ganz früh, ich habe einen Bruder, der ist fünf Jahre jünger als ich, da sind wir ganz früh sozialisiert worden in dem Themenfeld.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen. Also weil gerade wenn wenn du als äh, als äh, polizist äh, halt auch täglich mit diesen Themen ähm, konfrontiert bist ja. dann siehst du ja auch Sachen die äh, die der normalbürger vielleicht gar nicht so sieht oder vielleicht jetzt doch mehr sieht also so dank TikTok und Instagram und tralala sieht man ja auch Sachen, die jetzt nicht so schön anzugucken sind, was Drogenkonsum angeht. Aber damals gab es ja keinen Zugriff dazu eigentlich. Wenn du nicht in so einer Szene warst, hast du das gar nicht mitgekriegt.
1: Nee. Ja, du hast halt irgendwas auf dem Schulhof angeboten bekommen. Naja. Darum ging es eigentlich im Wesentlichen. Ne? Also keine bunten äh, Lutschbonbons annehmen von irgendwelchen Fremden. Also Das fing halt in der Grundschule schon an. Ja. Deswegen sehr früh sozialisiert. Und endete dann später, also Thema Mofa, war ganz klar, die ganze Clique rund um mich herum, die hatten natürlich alle rumgebastelt an den Karren. Ach so. Ja, also
0: Vagasa verändert, Hubraum richtig. verändert, was man so machen kann. Und
1: auf mich mussten immer alle Nicht, warten.
0: Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte.
1: <lacht> ja, und auf mich mussten dann immer alle warten. Dann hießen, Patrick, <lacht> fahr schon mal vor. Eine 25er hat, das <lacht> sind alle, ja,
0: okay. Ja, Patrick,
1: fahr schon mal vor, wir kommen ja, da. Ja,
0: ja, genau, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Hardcore. Ja gut, aber so ist es halt. Ne, Ich meine, klar wird dein Vater jetzt nicht sagen, äh, Sohn mach mal, weil am Ende des Tages ist es ja auch sein Ruf, der unter genau. den Kollegen dann äh, irgendwie in Frage gestellt wird, wenn der, sein Sohn da in der Blitze mit einer 25er, mit 80 irgendwie, so, das geht halt nicht, ja? Ja. kann ich mir vorstellen.
1: Aber es hatte auch, ähm, auf der anderen Seite hatte das auch Vorteile, weil so, eine, so ein Bundeswehrgelände, das ist ja kein klassisches deutsches Straßenverkehrshoheitsgebiet. Da kannst du ja mehr oder weniger machen, was du willst. Und ich habe meinen Führerschein damals mit ganz wenig Fahrstunden gemacht. Weil ich bin nämlich am Wochenende immer mit meinem Vater in diese Kaserne gefahren.
0: Wo deine Mutter dann Zugriff, äh, Zugriff quasi hatte. hatte. Ja, also Aber das dann ist, so doch, ist das ausgefüllt. denn legal gewesen? Jetzt war das ja jetzt, das jetzt echt. Ja. Du konntest ein
1: Doch. Und hast du vorne in der Wache vorgezeigt. Dann sind wir da reingefahren mit dem Auto. Und dann habe ich da meine Fahrstunden bekommen von meinem Vater. Ganze hm. Theorie, ganze Praxis. Und als ich dann angemeldet war an der Fahrschule, ging das alles ratzfatz.
0: Ja, das ist ja praktisch. Kann man schon mal Geld sparen. Ja. Nämlich ganz schön teuer sind Führer schon heutzutage. Ja. Damals Stimmt. nicht so, aber naja. Ja, spannend. Das ist natürlich. Also heißt deine Mutter hatte ihren Job irgendwo hier in der Nähe dann auch oder was? In die Bergische Kaserne. Bergische Kaserne. Kasern, ja, okay. in
1: Knickhol, genau. Ja. Mein Vater war Polizist in Düsseldorf. Das heißt, es gab schon immer eine große Nähe zu Düsseldorf. War mit der Familie auch häufig da. Also Einkaufen hat immer in Düsseldorf stattgefunden, Klamotten, und der ganze Kram. Und dann auch früher so diese ganzen Events, die es hier mal gab. Bundesgartenschau erinnere ich mich, war ein riesen Event oh ja. damals. Voll. Ähm, schon immer klassisch, die Kirmes, Karneval. Das heißt,
0: dieses, äh, was wir jetzt als Düssel, also hier, als hier lebender Düsseldorfer feststellen, ist ja, dass viel Umland auch dann hier hinkommt zu so äh, Events wie Einkaufen, Kirmes, ja. tralala. Ähm, und das ist aber fest manifestiert. Das heißt, wenn du in, in Mettmann bist, dann heißt es so, wir fahren jetzt nach Düsseldorf zum ja. Einkaufen. Punkt.
1: Das war, früher war das so, ja. Ja, genau. okay. Es gab auch eigentlich wenig, was du machen konntest. Also du kannst von Mettmann kannst du natürlich nach Essen fahren, aber das war halt einfach, das machte irgendwie keinen Sinn. Wenn du Eltern hast, die immer in Düsseldorf sind, dann ja, ja, klar. hast du das nie in Frage gestellt. Ja, ja. Und was natürlich auch ein Riesenthema war, früher Karneval, Polizei und Karneval, das hat ja eine sehr enge Symbiose.
0: Ist es so? Ja. Warum? Ja. Also ich meine wegen den Einsätzen, okay. Ja, auch wegen diese
1: ganzen Wedels-Zöch, die müssen alle begleitet werden. Und das machen in der Regel natürlich Radfahrer. Und dann hast du aber teilweise, bin ich dann mit irgendwelchen Polizeiautos schon mal mitgefahren mit den Kollegen. Es gab natürlich so eine Clique, ne? Also die Polizisten-Clique sozusagen, ja. die dann auch regelmäßig bei den Geburtstagspartys bei uns zu Hause waren. Und da war dann das Höchste der Gefühle, dass sie dann ein Karneval hatten, die halt ein auf der Wange, ne? <lacht> Bützchen. <lacht> ja, ich bin dann teilweise mit den Kollegen im Polizeiauto vor dem Zug mitgefahren, als kleiner Junge. Das war schon cool. Oder auch mit dem Polizeimotorrad. Das ist schon eine coole Sache gewesen.
0: Da kann ich mir vorstellen. Also es ist für viele Kinder ähm, in in kleinen Jahren, jungen Jahren, also jetzt als Teenie ist bestimmt nicht so cool, wenn ein der irgendwie Polizist ist. Ähm, aber so als ähm, Kindergarten, so Grundschule, keine Ahnung was, äh, da ist das schon eine Nummer dann, oder?
1: Ja, die ganzen Kindergartenkinder, die wollen ja eigentlich nur entweder Feuerwehrmann oder Polizist ja, werden, eben. ne? Ja, sag ich doch. Und wenn du dann Polizisten-Papa hast, das ist ja, schon cool. Wir
0: bist du schon ganz vorne mit dabei. Ja. Okay, die Props hattest du schon mal.
1: War auch ganz selten, dass er tatsächlich dann mit dem Motorrad mal nach Hause gekommen ist. Das war dann auch so ein Highlight. Das hat dann bei uns in der Garage geparkt über Nacht, wenn er dann am nächsten Morgen wieder, normalerweise steht das ja auf dem, im Fuhrpark.
0: Ja, aber wahrscheinlich, wenn die Wechseldienst haben so, so Spät-Frühwechsel oder so, ne, damit die da diese Rüstzeiten sich einfach sparen. das
1: ist also. halt mega cool, ne. So, dann hast du ja in diesem Helm damals, da war ja noch so ein Kabel dran. Ja, ja. Das dann Funkgerät. Funkgerät dann kommt dieses ja, ja. Kabel Und dann kannst du das so da reinstecken und dann kannst du was hören. Das ist schon mega cool.
0: <lacht> ja, mega. Aber irgendwann Nase voll, dann nach Köln zum genau. Studium.
1: Ja. ja, es ist halt für einen Teenager ist es schon hart, auf dem Land groß zu werden. Auch wenn jetzt äh, Mettmann an sich jetzt nicht klassisches, äh, richtiges Landeileben ist, aber wenn du so eine Außenbürgerschaft wohnst, im Niemandsland, mhm. wo du halt keine Busverbindung hast, ein paar Feldwege, die dich rausführen, dann ist die intrinsische Motivation wegzukommen schon sehr hoch.
0: Ist es so, dass du das so fühlst? also? Ja. Die Landflucht ist ja ein Thema. Überall, also alle wollen in die Städte. Städte wachsen, Land wird weniger. Hat natürlich seine Vorteile, wenn man so eine junge Familie ist oder so. ne? Ich
1: meine, du wohnst ja jetzt auch nicht in, mitten in der Stadt, wenn ich das richtig weiß. Nicht wohnte ich mitten in der Stadt. Allerdings haben wir bei uns eigentlich alles, was du brauchst zum Leben. Also ich brauche von mir aus 15 Minuten zum Hauptbahnhof, 15 Minuten zum Flughafen. Das ist ja beruflich gesehen, ist das top. Ja. Ähm, meine Tochter reitet, die große Tochter haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe zwei Töchter. Ja, okay. Eine stimmt, ist 17, hab ich nicht, ja. die andere ist 12. Die große Tochter reitet. Da hast du natürlich im Rheinland wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das ist tendenziell ja auch eher ein ländliches Thema. Und meine ähm, kleine Tochter ist lange Ski gefahren. Da schmunzeln dann immer ganz viele Leute, wenn ich das erzähle. So bei meinen Kollegen, so Heidelberg, München, Berlin, und jetzt meine Tochter, war Skifahrerin. Sagen wir ja wie, aber du wohnst doch gar nicht in den Alpen. Dann sage ich, nee, aber wir haben ja einen Gletscher in Neuss, ne? Neuester Skihalle. Ja, ne? ja, neuester Skihalle, ne, klar. Und das ist in der Tat ähm, sogar teilweise Schulprogramm gewesen. Also ah. beide meiner Töchter hatten in der neuester Grundschulzeit ähm, ein halbes Jahr Skiunterricht. Mhm. Und Skifahren ist sowieso ganz, ganz tief verankert in meiner persönlichen DNA und auch in der DNA von meiner ganzen Familie. Ich bin ähm, das erste Mal, habe ich auf Skiern gestanden, da konnte ich noch gar nicht laufen. Da habe ich anderthalb. Das also ist früh. Zwischen den beiden von meinem ja, Vater, ja. Klar, der einfach ich. passionierter Skifahrer ist. Also die haben wirklich sehr reduziert gelebt, was so Ausgaben angeht. Das war alles immer sehr, sehr überschaubar. Aber Weihnachten, das war immer das Highlight. Da also sind zum Beispiel nie in Sommerurlaub gefahren, sondern immer nur in Winterurlaub. Und das hat sich bei mir in meiner Herkunftsfamilie und auch in meinen heutigen Familie ganz tief eingebrannt. Also das
0: heißt, ihr seid nicht in Sommerferien weggefahren, sondern ihr habt immer Skiurlaub ja, gemacht. Genau. Dann kürzer, weil der kostet ja quasi so viel wie ein langer Sommerurlaub.
1: Genau. Also wir waren meistens sein. schon, also ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen bestimmt weg, Weihnachten. Und mein Bruder und ich sind dann noch viel später mit Jugendfreizeiten weggefahren, in Ostern, teilweise auch in Herbstferien. Also ich bin früher, so also in meiner Hochphase, bin ich schon auf sechs Skiwochen pro Jahr gekommen. Okay, krass.
0: Ja, dann lass mal, okay, also Wurzeln sind Eltern, äh, Engesfeld dann irgendwann weggegangen, äh, Studium gemacht. Ähm, und das hat dich quasi schon geprägt, auch zu dem, was wie du heute so ticks Ich meine, du bist jetzt nicht auf dem Land, bisschen Neues äh, mit deiner Familie, so. Ähm, hast du was mitgenommen von dieser engen strikten, sagen wir, diesem Rahmen, wo man sich drin bewegt? Ja. Ja,
1: Genau. Also es gab für mich auch, was mich geprägt hat, mit Sicherheit familiär, ähm, war sehr stark einer meiner Onkel.
0: Ja.
1: Und zwar, also der Bruder von meinem Vater, und der hat eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Ich weiß gar nicht, was er studiert hat. Ich glaube Marketing und der war auf jeden Fall in dieser frühen Prägungsphase von mir, also so in dem, wo du das halt wahrnimmst, so eine Plus minus zehn habe ich mit dem immer viel Fußball gespielt, weil er noch Fußballer war. Und was total cool war für mich in dieser jungen Zeit, der hatte immer so schöne Autos. Ah, Wir hatten, okay, ja, cool. ne? Wir hatten ah, ja. ja, jetzt so Standard, ne? ja, ja. Passat, Volkswagen, hm. ja,
0: quadratisch so praktisch gut, ja, ja, ne? genau.
1: günstig, aber günstig groß, günstig geht
0: nicht kaputt, groß, ganz genau, groß, rein. kannst in den ja. Urlaub
1: mitfahren. Und mein Onkel kam halt immer mit irgendwelchen tollen Firmenwagen. Hm. Und er war Geschäftsführer von einem äh, Lacke- und Farbenunternehmen in Hilden. Zweihorn, Horn, früher ICI, Dulux feste Farbe. Oh Alter, das ja. kenne ich sogar. Genau. Wahnsinn. Das, das kennt man.
0: Meine Schwiegermutter hat mal so einen Autobedarf und das war ein Lieferant. Ja. Ziemlich groß sogar. Ja,
1: Genau. Ist eigentlich mittlerweile, glaube ich, ein englischer
0: Das weiß ich nicht mehr
1: genau. Auf jeden Jahr Fall war er Geschäftsführer von diesem okay. Unternehmen und hat halt regelmäßig...
0: Und dann zu den glorifizierten Zeiten, wo noch ganz viele Werkstätten waren, wo Autos noch repariert worden sind und nicht Leasing und so. Ja,
1: genau. genau.
0: Da wurde nur Geld verdient mit Autos.
1: Genau, und das, wo die draus spezialisiert waren, waren Lasuren für Holz, mhm. das war so quasi der Ableger und äh, das hat mich halt fasziniert, ne, also wenn du dann in so einem bodenständigen Setup groß wirst und dann kommt halt regelmäßig, wir haben Familienfeste, haben wir immer sehr stark gefeiert, also wenn jemand Geburtstag hatte, sind wir entweder irgendwo hingefahren oder die sind zu uns gekommen, ne? war eine relativ große, enge Familie und das war halt beeindruckend, weil das so andersartig war, ne. Der hatte also auch ganz andere Arbeitszeiten, war viel unterwegs, im Flugzeug und das hat mich damals tatsächlich geprägt, dass ich mich gefragt habe, was will ich denn eigentlich mal machen. Und in diesem Kollegenkreis von meinem Vater war das glasklar, dass ich Polizist werden muss. Ja, naja, das Na? ist ja
0: schon, ich meine, du bewegst dich in dem Rahmen, du hast diese ganzen Dinge adaptiert und dann kommt dann kommt das andere daher und blinkt schön. Ja. Also mein Vater
1: <lacht> wollte eigentlich immer, dass ich studiere. Ja. Hätte man natürlich auch bei der Polizei machen können. Wollte ich gerade das sagen, war das war ist noch heute ne? eigentlich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Höhere, nicht höherer Dienst, sondern gehobener Dienst, glaube ich. Aber ich habe mich halt für was anderes entschieden. Ich habe irgendwann meinen Onkel gefragt, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Was hast du getan? Und dann hat er gesagt, er hat BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Meine ich zumindest, dass er mir das erzählt hat. Und ich bin dann über diese Marketingschiene. das war damals für mich so der, der Holy Shit. Ne? Keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwie muss das cool sein, Irgendwas weil Marketing. damit kriegt man halt coole Autos. <lacht> <lacht> so also die, die Herleitung. Ja. Und ähm, dann stand für mich so mit, ich glaube 14, 15, stand schon fest, nee, ich will BWL studieren.
0: Okay, da hast du schon gesagt, so okay, dass die Polizistenkarriere, auch wenn es der höhere Dienstweg, wenn es ihn geben würde, also dann so Hauptkommissar oder so, wäre theoretisch möglich gewesen mit einem Studium, oder? ja. Das finde ich mega interessanter Job, aber es ist, glaube ich, auch knochenhart, was man sich da so angucken muss. Kann schon verstehen, dass da nicht alle bis zur Rente den Job weitermachen. Aha.
1: Es ist auch wahnsinnig frustrierend heutzutage. Ja, voll.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also immer hinterher zu rennen.
1: Ne? Ja, ich, also, ist ist halt,
0: oder ist ein Red Race am Ende des Tages, oder?
1: Also, ich habe beruflich heute viel zu tun mit Polizei in ja. äußerer Sicherheit. Ja. Und. Ähm, wir haben halt in Deutschland leider immer noch, auch getrieben so ein bisschen durch den Föderalismus, das sind so Altlasten und auch einfach durch so ein sehr bürokratisches Herangehen an die Dinge, haben wir tatsächlich keinen einheitlichen Blick auf polizeiliche Daten. Das ist eine Ambition, da wollen wir als, als Staat, wollen wir dahin, dass wir ein einheitliches Datenhaus haben für die Polizei, da sind wir aber noch nicht ganz da ist viel in the making, aber dass es jetzt produktiv spürbar wäre, gerade für uns, für die, so die kleinen, normalen Fälle, ist halt einfach nicht so. Also Anekdote von dieser Woche, meine kleine Tochter hat abends das Auto ausgeräumt und nicht abgeschlossen nach dem Einkaufen, sondern am nächsten Morgen fehlten halt so ein paar Sachen und äh, dann bin ich halt zur Polizei gefahren, na, weil unter anderem das Portemonnaie fehlte und der Fahrzeugschein von meiner Frau und ähm, es lag ein Zigarettenstummel im Auto. Da dachte ich natürlich, wie geil ist das denn, ja? Ach so, ja. ja perfekt. DNA, DNA, ist ja perfekt, alles klar? Gut. Also Damit findet man den Typen, ja. ja. So jetzt erstmal interessiert das ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwen heutzutage, weil das eine Bagatelle ist. Es ist so, nicht wirklich ja. viel weggekommen. Ja. Ist jetzt auch kein Einbruch, weil das Auto war ja offen, ja. war ja nicht abgeschlossen. Und so ein Zigarettenstummel. Wenn man den jetzt einschickt ins Labor, bis die Ergebnisse kommen, so dauert ungefähr sechs bis acht Monate.
0: Alter Schöne.
1: Weil halt so viel noch vorher wichtiger ist, was geprüft werden muss und was ja. ins Labor geht, dass einfach solche Bagatellgeschichten völlig runterpriorisiert werden. Und dann hast du einfach diese Situation der Datensilos heutzutage. Das heißt, Nordrhein-Westfalen hat einen Polizeitopf, Hessen hat einen Polizeitopf, Rheinland-Pfalz und so weiter. Die sind aber nicht kombiniert. Das ist das, was ich meine mit einheitliches Datenhaus der Polizei. Sodass du jetzt mal überspitzt betrachtest, wenn du irgendwie eine Fahndung hast und jemand fährt über die Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen nach Hessen, dann ist halt erstmal. Nirvana, dann kannst du nach Amtshilfe fragen und dann kannst du mal gucken, ob du Daten bekommst, um die tatsächlich zu kombinieren. Und dafür und dann
0: muss dann da aber auch Kapazitäten sein und irgendeiner genau. muss einen Bock auf das Thema haben. Genau. Okay, alter Schwede. Und deswegen
1: Schwede. ist das wahnsinnig frustrierend, aus meiner Sicht heute Polizist zu sein.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich würde, ich, ich finde es spannend, ähm, und ich finde es mega geil, dass es sowas gibt und für jeden ich bin eigentlich dankbar dafür, dass für jeden, der sich für diesen Weg entscheidet, auch wenn er hart ist und knüppelig ist, weil weil es ja ein Stück Sicherheit auch bedeutet. Und wir sind ja Gott sei Dank noch nicht so unterwegs wie in ganz anderen Ländern, wo du äh, permanent ausgeraubt bist, dein Auto wird. Also einer von unseren B-Boys ist gerade irgendwie in L.A. Und äh, ganz typisch ist halt da so dieses äh, Scheibe einschlagen und mitnehmen. Und da sind halt irgendwie die ganzen Einkäufe geklaut worden, so irgendwo an der Ampel. Das ist Daily Use und okay. jeden Tag. Und dann fest zu zu Sixten, dann stellen die in das Auto und dann machen die eine neue Scheibe rein. Ähm, da sind wir ja Gott sei Dank hier nicht, auch wegen unserem System. Und ich hoffe, dass wir da nicht hinkommen, von daher, ähm, ja, bei allem Problemen, die wir haben, ist es doch noch immer okay, finde ich jetzt so, gefühlt. Aber lass doch nochmal zurückkommen zu, ähm, ähm, bevor wir in dein sehr interessantes Jobfeld steigen, du hast eben gesagt, äh, du bist auf sechs Skiwochen gekommen und du hast Fußball gespielt, das heißt, du hast eine sportliche Ader in dir, wolltest ja. du das nicht mal professionalisieren? Also ich meine, wer fährt sechs Wochen Ski als Jugendlicher? Ja. Das ist ja schon viel.
1: Also in der Tat hatte ich auch offensichtlich ein relativ großes Talent für das Thema.
0: Für Ski oder ja. für Sport insgesamt? Nee,
1: für, für Skifahren. Also ich bin grundsätzlich ein Bewegungsnaturell. Also ich merke wirklich im Alltag, wenn ich mich einen Tag jetzt irgendwie nicht sportlich betätigt habe, dass mir das echt fehlt. Ne? Ich muss einfach Energie, das ist mein Kanal, um Energie abzulassen und teilweise aber auch Energie wieder aufzubauen. Das ist für mich wirklich ein elementarer Bestandteil. Und auch da bin ich so ein bisschen geprägt worden, weil meine Eltern beide sehr sportlich waren. Ich musste zum Beispiel mit meinem Bruder auch, wir mussten jedes Jahr Sportabzeichen machen, mhm. von ganz früh an schon und äh, mussten auch unbedingt in den Sportverein. Wir konnten uns aussuchen, was wir machen wollen, wir haben viel ausprobiert. Also ich habe mal Ganz früh auch Kampfsport ausprobiert, war gar nichts für mich. Okay. Ähm, Fußball, Schwimmen war ein großes Thema. Was war es eigentlich im Wesentlichen? Das habe ich noch gemacht. Tanzen, immer getanzt.
0: Als Sport. Mhm. Okay, krass.
1: Ja, Latein und Standard. Also Turniere oh. getanzt. War auch mal so eine Phase.
0: Turniere getanzt, muss ja, das ja auch noch können. Mit
1: Schminken und so.
0: Ach du Scheiße. Ja. Sehr okay. lustig sehr lustige Leute und Kostüme. Ja. Beeindruckend, wie man sich so bewegen kann, weil ja. das ist jetzt nicht so meine Welt, ehrlicherweise. Ja, genau.
1: ah, ja, aber beim Skifahren war es in der Tat so, dass ich in insbesondere in den Winterferien, weil wenn halt viel los war, eine Skirennen mitgefahren. In Österreich.
0: Oh, okay, also und so es, lokale Rennen ja, oder was? war
1: immer hoch platziert. Also ich habe viele Pokale und Medaillen noch aus der Zeit, die sind irgendwo verschollen im Keller und verstaubt dass das tatsächlich zwischendurch mal so eine nicht ganz durchdachte Idee war von meinen Eltern. Die haben es so auch leider, muss man sagen, schnell wieder verworfen, dass wir umziehen nach Bayern. Und dass man vielleicht ah, dass daraus dass du dann quasi in den Genuss von könnte. Förderung kommst genau, oder von Genau, dass ich dann einfach noch mehr Skifahren fahren kann. Ja. Und dass man da einfach was draus macht. Das hat sich aber nicht ergeben. Und für Fußball war ich dann am Ende des Tages tatsächlich nicht so talentiert. Also hm. ich habe, wie gesagt, einen Bruder der ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass er immer mit mir und meinen Kumpels Fußball gespielt hat, einfach sehr früh körperlich unglaublich robust gewesen ist. Also so Hochphase 14, 15, 16 war der halt plus minus 10 und hat immer mit uns Fußball gespielt auf dem Bolzplatz. Wenn jeden Tag auf dem Bolzplatz, wenn jeden Tag Fußball gespielt, er war immer dabei und musste sich halt gegen körperlich deutlich kräftere, kräftigere Jungs durchsetzen. Ja. Yeah. Das hat ihm massiv geholfen ähm, in seinem fußballerischen Weg. Also der ist ein knüppelharter Verteidiger geworden, hat halt früher Auswahlmannschaften gespielt, ein paar Fortuna Düsseldorf, äh, Fußball-Bundesliga, also Junioren-Bundesliga, eine A-Junioren-Bundesliga und sowas. Ähm, der hat dann leider einen anderen Schwenk gemacht. Also er hat fünf Tage die Woche trainiert und äh, am Wochenende halt ganz normal Spiele gespielt. Yeah. Aber da war halt das Umfeld, sein das Freundes, der Freundeskreis, der war dann am Ende des Tages stärker. Und ja, okay. Da war dann irgendwann Party, war dann ja, ja. interessanter als, ja oft, als Fußball.
0: Ja, ist ja oft so. Also man muss sich ja schon für eine professionelle Karriere. Ist es ja gut, wenn du dich nur mit Fußballern beschäftigst, die auch alle dieselbe Karriere planen, ja. weil dann haben die, hast du diese Challenge untereinander und du kommst nicht. Also irgendwann kommst du auch so auf so eine Bahn sicherlich. Aber ich glaube die es richtig geschafft haben in die Bundesliga, die sind schon sehr lange einfach in dieser Pappe geblieben, oder?
1: Also entweder sind die aufs Internat gegangen ja. oder die waren tatsächlich wahrscheinlich eher so städtisch sozialisiert mit anderen Fußballern. Ja. Ne, so auf dem äh, gleichen Niveau. Und bei uns war halt das Größte der Gefühle in äh, ob Schwarzbach, Mettmann, ob Schwarzbach, ja. dass du dich abends an der Bushaltestelle auf der Park, auf der Bank getroffen hast. Ne? Klar, logisch. So. Das war halt so der Inkubator. Mhm. Und das war halt dein soziales Umfeld, ein soziales Netzwerk. Wir hatten donnerstags Jugendtreff, da konntest du hingehen und mehr gab's nicht.
0: Krass eigentlich, ne? Ja. Also das heißt Schwarzbach bis Großgoren. Ob Schwarzbach, ob ja. Schwarzbach, ob Schwarzbach. Ein in
1: Schwarzbach, ja, das ist da so zwischen Wülfrath und. Ja genau. In
0: also ist halt eine gern gesehene Rennradstrecke auch, da lang ja. zu fahren. Ach krass. Ja, das ist aber auch ziemlich einsam auf jeden Fall. Ja. Also ich fahre da immer durch und dann bin ich auch schnell wieder ja. weg.
1: Genau. Aber ja. ah, ja, Da kannst du noch nicht mal einkaufen, ne? Nee, also, da, da gibt es Kiosk, nee, nee. Keinen
0: Bäcker. Nee, okay.
1: Eine Tankstelle gibt's.
0: Na gut. Naja, die muss man ja dann haben. Scheiße. Okay, also, das heißt, du hast immer deine Sporten gemacht, aber leider ist dann anders gekommen. Das heißt, äh, du hast äh, weder Fußball noch Skifahren äh, trotz eines gewissen Talents genutzt oder nutzen können.
1: Also musste ich das bwl thema machen. Man
0: musste dann halt dieser, dieser blinkenden Vision deines Onkels folgen, der die genau. tollen Autos hatte.
1: Genau.
0: Ja gut, ich meine, aber letztendlich ähm, hat es ja doch was gebracht, oder? Also wenn man ehrlich ist und man macht Sport auch sehr ambitioniert, dann hast du ja so ein so ein gewisses so ein kompetitives Mindset. Also du willst dich messen, du willst fit sein, du willst irgendwie ähm, auch gewinnen, ne?
1: Oder? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich bin halt in so einem Drei-Generationen-Haus groß geworden. Ne? Also ein Einfamilienhaus mit äh, drei Etagen. Eine Etage haben meine Eltern gewohnt, ähm, zweite Etage haben meine Großeltern gewohnt und die dritte Etage, mein Bruder und ich gewohnt. Mhm. Und, ähm, und meine Eltern waren tagsüber arbeiten. Und mein Cousin, und ich habe zwei Cousins, die noch da in der Ecke wohnten. Wir waren halt jeden Tag bei meinen Großeltern zum Mittagessen. Also da gab's Mega. Halt, ne? Also gab es halt dann teilweise auch so, also was Großeltern dann so überkompensieren, ne? bei den eigenen Kindern vielleicht nicht so ganz gelebt und dann bei den Enkeln. Konntest du dir halt aussuchen, was du essen wolltest. Dann war das so, dass meine Oma teilweise vier Gerichte gekocht hat <lacht> pro Tag. Ehrlich. Ne? <lacht> ja, Einer hat Traum. Pizza gekriegt, der andere hat Germknödel gekriegt, der dritte hat irgendwie Spaghetti gekriegt und so weiter. Und mein Opa. Das war ein Kriegsveteran mhm. und zwar hat der echt einiges durchlebt, was er mir später auch, als ich älter war, erzählt hat. Also was schon immer sehr prägnant war, dem fehlten halt drei Finger, mhm. also der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger an der rechten Hand, der hatte nur einen Daumen und einen kleinen Finger, weil er die im Krieg verloren hat. Mhm. Und zwar saß er ähm, mit anderen Soldaten im Baum und die Russen sind durch diesen Wald gegangen und haben wahllos in die Bäume geschossen und dann sind die Soldaten halt runtergefallen. Ach. Ja, so. Und bei ihm haben sie er hat sie im Baum festgehalten, haben sie ihm die drei Finger abgeschossen und er hat halt nichts gesagt, weil er hat nichts gezeigt an, an, an Emotionen. Ja, so. Das hat ihn überleben lassen am Ende des Tages. Weil hätte er hätte ja auf sich aufmerksam gemacht ja, und wäre klar. ja auch gestorben. Ja, logisch. So. Und ich meine, das sind natürlich ganz andere Dimensionen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Der hat einen kleinen Bruder, der ist vom Panzer überrollt worden, fehlten irgendwie die Beine. Und dann hat er den 30 Kilometer durchs, durch den Schnee ins Lazarett geschleppt und ist in seinen Armen gestorben. Und wenn du mit solchen Emotionen groß wirst, dann dann führt das irgendwie dazu, dass das, das hat Potenzial, generationenübergreifende Generation Konflikte sozusagen hervorzurufen. Ja? Weil diese Schwere, die da ist, da kommen ja. wir vielleicht später im personellen Entwicklungsthema ja. noch drauf, die ist da. Also, also die ist, ist unsichtbar, schon aber die ist, hier so, äh die ist da. Krass. Ja? So. Ja. Und der ist halt auch von sich aus, nicht böswillig, einfach ein sehr Herzlicher, aber auch harter Mensch gewesen. Hart dahingehend, dass der sehr offen war. Und ich war ein sehr schmächtiger, schmaler, eher auch kleiner Junge mhm. früher. Und ob jetzt gewollt oder ungewollt, hat er halt irgendwann vielleicht auch einmal zu viel gesagt, aus dem wird nichts. Der ist zu schwach. Aus dem Jungen wird nichts, der ist zu schwach. Ach, krass. Ja. Und das ist ein ganz, ganz heftiger Antreiber geworden für mich im sportlichen Bereich wie auch im beruflichen Bereich. Ah, okay.
0: Das heißt, du hast das angenommen und gesagt, so, haut mal Bier. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Also ich Ach, beweise krass. es im ja, Grunde ja.
1: genommen teilweise heute noch. Ich könnte das ablegen, aber ich behalte mir das sozusagen bewusst noch so als Energiequelle, dass ich sage, nee, ich bin kein schwacher kleiner Junge, sondern es ist so, dass ich tatsächlich daraus eine Motivation ziehen kann.
0: Also das kleine, das kleine Kind in dir... Ja. Was keine Ruhe findet, nutzt du als als Motivator für genau. dich selbst, alter Schwede. Für andere ist das kleine Kind der ewige der Stolperstein, ja. ja, wo man andauernd drüber stolpert, wenn man nicht weiterkommt. Und Für dich ist der Motivator, das ist ja mega.
1: Ist ein Weg, ja, musst du krass. hinkommen.
0: Aber hast du dann irgendwie deswegen gesagt, okay, jetzt nach Köln und dann weg, weil du musst Abstand haben und dich selbst entwickeln? Oder wie ist das mit dem? Gar
1: nicht, glaube ich, vielleicht unterbewusst. Mhm. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das ein Treiber war, sondern es war einfach so, dieses auf eigenen Füßen stehen und jetzt einen Weg gehen. Das war so meine Motivation. Und ich bin halt früh schon also wenig zu Hause gewesen, so diese ganze Phase 17, 18, weil ich ja halt sehr viel unterwegs. Bin dann nach dem, ähm, nach dem Abitur, weil ich bei der Bundeswehr, also das stand halt auch nicht zur Diskussion, da habe ich auch nie darüber Na ja nie drüber nachgedacht, ob ich was anderes so mache. also aus aus Kannst du
0: deiner Mutter jetzt nicht sagen, ich mache hier Zivildienst? wenn Genau, die, ne? ich habe halt einen Grundwehrdienst
1: gemacht. Ja. Dann habe ich ein dreimonatiges Praktikum gemacht, zur Überbrückung noch bei meinem Onkel. War übrigens auch eine witzige Zeit, also der heißt halt genauso wie ich. Mhm. Und äh, war ich im Marketing auch, da?
0: Auch Vorname, Nachname, oder? Nee, 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 der, nee, der ja. heißt,
1: also aber im Nachnamen, wenn du dann ins Telefon gehst und meldest dich mit Pongratz, das ist erstmal so eine Stille.
0: Ach so, weil alle so, oh, also, wer so, oh. ist es jetzt?
1: Und dann so ein kurzes Gelächter, ja. so hör, hör, witzig. Ja, okay. Also nein, Patrick Pongratz. Ja, ja, ja okay. Kann, kann das erklären. Ja. Nee, das war, ähm, war damals so, dass ich auch da schon viel einfach dieses Motiv hatte, was von der Welt sehen zu wollen und vor allen Dingen auch auf eigenen Füßen zu stehen. Das hatte gar nichts mit Beweisen zu tun, sondern das war eine Überkompensation aus Dingen, die ich vorher nicht hatte. Ne, dieses immer zu Hause sein als 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 Kind und als Teenager und eigentlich nichts machen zu können, außer darfst du auf die Straße, darfst du auf den Bolzplatz und wenn die Laternen angehen, kommst du bitte nach Hause. Dann war das für mich einfach so ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, nee, jetzt lebe ich und organisiere mich komplett alleine. Also ich will nicht nach Hause meine Wäsche zu waschen. Ja, ja, ich klar, will, nicht, will von Mama und Papa eigentlich nichts mehr haben. Ja,
0: klar, ja? Ist ja auch wichtig, Ne, muss man auch durch. Ja. Okay, dann hast du gesagt, okay, das ist jetzt der der Move, der glänzende Onkel ist der Treiber und das kleine Männchen in mir drin und genau. jetzt gehe ich nach Köln,
1: genau.
0: mach BWL, das hast du dann durchgezogen, direkt in einem Rutsch, oder?
1: Ich habe es durchgezogen, ja, ich habe relativ lange studiert, muss man sagen, also 14 Semester, sieben Jahre BWL studiert, weil ich parallel vom ersten Semester an sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und um zwar das zu
0: finanzieren? oder? Um das zu finanzieren, ja.
1: genau, da gibt es auch eine, eine Story zu. Also grundsätzlich ja, eher einfache Verhältnisse mit so einem leichten Aber. Es gab damals so einen Aktienclub -Aktien bei den Polizisten. Yeah. Also mein Vater und Kollegen haben halt irgendwie sich gegenseitig regelmäßig ausgetauscht und überlegt, wie kann man jetzt aus dem, aus dem Gehalt, was sie so verdienen, wie kann man das irgendwie vermehren und haben sich irgendwie so einen Aktienclub gegründet. Und damals gab es halt noch nichts mit Apps und Webseiten und so. Ne? Sondern das hast heißt, du das halt klassisch
0: Bank und so richtig physisch kaufen oder? Wie äh,
1: ja, vielleicht auch glaube ich telefonisch und physisch, ja. ja schon, aber auch dieses ganze Monitoren von Aktienentwicklung und Aktienkursen, das war halt sehr stark manuell ausgeprägt. Also VHS-Kassette rein, Telebörse aufnehmen und abends Telebörse gucken und jeden Tag im Handelsblatt Kurse unterstreichen mit dem roten Stift mhm. und eine Excel-Tabelle übertragen oder handgeschrieben in irgendeine Tabelle und dann gucken, wie entwickelt sich das Aktienportfolio und irgendwie hatte mein Vater da echt ein Händchen für und hat tatsächlich auch zu der Geburt von meinem Bruder und von mir so eine Ausbildungsversicherung angelegt abgeschlossen, wo ja. sie jeden Monat Geld angelegt haben und eingezahlt haben. Und als ich 18 war, hatte ich echt einen fetten Geldbetrag, muss man sagen. Also es waren irgendwie, glaube ich, 20.000 Mark oder so. Oder also sogar noch ein bisschen mehr, 25.000 Mark, so richtig erinnere ich mich nicht mehr. War auf jeden Fall viel Geld. Und ich wollte das nicht ausgeben. Hätte mir natürlich ein Auto kaufen können oder was, aber ich fand das Schwachsinn. Und habe ihm dann das Geld gegeben und habe gesagt, komm, jetzt leg das nochmal an, bis ich irgendwie nach Köln gehe. Und das hat sich krass vermehrt in dem Jahr. Muss okay, also, also, also ein, ein gutes Jahr gewesen Händchen. sein. Ja. Aber ich hatte irgendwie 40.000 Mark, als ich nach Köln gegangen bin. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, das kann man jetzt für Miete ausgeben. Ich habe mich umgeguckt. Eigentlich ist das hier alles echt total ranzig. Ne? Also kommst halt vom Dorf, gehst in die große Stadt. Na, zum ja, Semesterbeginn stellst halt fest, mhm. alles klar, ich will jetzt hier eine Wohnung mieten. Gibt halt nichts. Ne? Mhm. So Und dann bin ich mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und habe so ein neunstöckiges äh, Haus gesehen in der Nähe von der Uni. Und da stand dran, Wohnung zu verkaufen. Da dachte ich mir, mein Gott, guckst dir das mal an. Und dann gab es da so eine Einzimmerwohnung, 48 Quadratmeter, aber die größte im ganzen Haus, die war noch zu verkaufen, sollte 90.000 Mark kosten. Dann habe ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du, warum die Kohle ausgeben für Miete, lass uns doch eine Wohnung kaufen. So, ja, haben wir gemacht. Also er hat noch Geld dazugepackt und dann haben wir für 90.000 Mark diese Wohnung gekauft. Und dann konnte ich natürlich nichts mehr erwarten von meinen Eltern. Ne? Ich hatte ja Klar. meine Ausbildungsversicherung ja, 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 verballert. So, jetzt konnte ich ja nicht zu meinem Vater sagen, So jetzt brauche ich noch irgendwie monatlich Kohle oder was. Also brauchte ich einen Job. Und dann habe ich damals auf so einem klassischen äh, Jobportal, Studentenjobportal, da habe ich halt nach einem Job gesucht und habe irgendwas gefunden. Da hat jemand einen einen Werkstudenten fürs Thema Marketing gesucht in Bonn. war ja
0: eh das Thema, was du haben wollten, So, Da so. habe ich gedacht,
1: Marketing, also genau mein Ding. Ne? Ja. Keine Ahnung von nix, aber das kann ich ja mal versuchen. Und die Company hieß Debis Systemhaus. Und das Systemhaus von Daimler Chrysler war in der Nähe vom Bonner Hauptbahnhof. Da habe ich das mal gecheckt, bist du relativ schnell hingekommen mit dem Zug, ne? hatte ja ein Semesterticket und äh, dauerte irgendwie 20 Minuten von von Köln-Süd. Dann habe ich mich da beworben und das muss ein unfassbar dämliches Anschreiben gewesen sein. Weil nämlich mein Chef, der mich eingestellt hat, der hat mir später erzählt, also... Das, das war wohl so drüber, was ich da geschrieben habe, dass er gedacht, den Vollidioten, den muss er mal kennenlernen. <lacht> ja. so, und dann bin ich irgendwie auf Weg zum Köln-Süd, so einen Bahnhof gefahren und war noch im Kiosk drin, da habe ich mir irgendwie so eine Marketing-Zeitschrift gekauft, habe die auf dem Weg nach Bonn gelesen und war in diesem Vorstellungsgespräch ich muss so einen Blödsinn erzählt haben, dass er sich gedacht hat, der Vollidiot, ja, der hat von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber, aber verkauft der sich hier gut. Der hat auf jeden Fall ein sicheres Auftreten. Okay, cool. Ja. So, dann hat er mich eingestellt und das war eine echte Erfolgsgeschichte weil ich viel Veranstaltungen für die gemacht habe, viel Content Marketing damals schon äh, einfach so aus dem aus dem Bauch heraus, ne, was ich für sinnvoll gehalten habe und es war halt sehr stark damals schon mit dem öffentlichen Sektor verbunden. Da ging mhm. klassisch um papierloses Büro, Einführung aller elektronischen Akte in der Bundesverwaltung und so ein Kram halt, also eher Dröge. Ja. Aber wir haben das gut aufgezogen und dann kam irgendwann so ein, äh, also ich habe halt für ein Vertriebsteam gearbeitet, nicht für ein Marketingteam. Und dann kam irgendwann die Frage auf, ob ich nicht in das Vertriebsteam wechseln will als Vertriebsassistent. Und ich frage, Klar, also keine Ahnung, was ihr, was ihr davon erwartet, also was ich machen soll, aber let's talk. Und dann ging es im Wesentlichen darum, dass ich Ausschreibungen sichte und Teilnahmeanträge schreibe, also den Markt beobachte im Wesentlichen. Hm. Und hatte für einen Studenten da auch echt eine große Freiheit. Also ich habe teilweise Teilnahmeanträge selber geschrieben, bis in einer Größenordnung von 98 Millionen Euro.
0: Also das heißt äh, Systemhaus, du hast was genau angeguckt? Also
1: Ausschreibung der öffentlichen Verwaltung zu dem Thema Dokumentenmanagementsysteme Einführung der E-Akte oder Fachanwendung. Also da will jemand ein System sich entwickeln lassen from the scratch, von dem er denkt, das gibt es am Markt nicht. Und das ist für die Telekom interessant. Sowas wie zum Beispiel die LKW-Maut. Aha. Das haben wir damals gemacht, Toy Collect. War ich Teil Collect, des Angebotsteams. Ja, genau.
0: ja, okay. War ja auch nicht so ein ganz kleiner Pitch.
1: Nee, vor allen Dingen aus meiner Brille war das Wichtigste am Ende immer, äh, die Angebote auszudrucken, in Ordner zu packen und dann abzugeben in Time. Und das Ding hatte, glaube ich, 29 Ordner oder so. Das war riesig gigantisches gigantisches das naja, ist ja auch ein
0: riesen äh, ein riesenprojekt gewesen ja. ne? ich meine was das ja. hat ja das hues Who, Who der deutschen wirtschaft hat er ja da dran gearbeitet am ende des tages oder bosch Siemens Tralala, Telekom ja. äh, what the fuck alle
1: riesenkonsortium
0: ja, ja 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 krass okay und da warst du irgendwie schon und dann irgendwas mit marketing war da nicht mehr da warst du im sales dann
1: war ich und im sales und dann warst du irgendwie genau. im
0: technik tech bis.
1: Genau, also ich war im Public-Sektor, ich war im IT- Tech-Business, ich habe teilweise bis zu, das als Werkstudent darfst also du 20 Stunden arbeiten die Woche, ich habe äh, bis zu 30 Stunden gearbeitet und habe das dann äh, in den in den Semesterferien, wenn du keine Begrenzung hast, habe ich diese ganzen Sachen dann aufgeschrieben, habe dann da mehr verdient, aber im Schnitt waren das damals irgendwie 1200 Mark im Monat, was halt einfach unglaublich viel Geld war, ich hatte hm. ja kaum Kosten, ne? Ja naja, klar, und Wohnung
0: war ja schon erledigt.
1: Und davon konnte ich sehr, sehr gut leben, und gleichzeitig ähm, hat das aber natürlich Zeit gekostet bei meinem Studium. Ich war kaum an der Uni, ich bin abends in die Bibliothek gegangen, habe mir versucht, mir selber Sachen reinzuziehen, habe dann teilweise ähm, sogenannte Repetitorien gemacht, also so private Angebote, wo ich jemand aufschlaut, was war denn da in der Vorlesung los. Ein total cleveres System im Nachhinein.
0: Ach so, für die, die, die nie nicht da, da sein sind. können oder Richtig. nie wollen, die einfach genau. sagen so, mach mal die Zusammenfassung. Richtig. dann ah ja, okay. Chat GPT
1: in manuell sozusagen. Ah, geil. Fass mir mal die, Aus die Vorlesung zusammen und sag mir mal, was wichtig war. Ne? Ja.
0: Okay, und das, gibt's in, das ist ein Businessmodell.
1: Wahnsinn. Super. Hat mega geklappt.
0: Aber es kostet Geld. Kostet Geld, ja. Na gut, du hattest ja Geld, ne? Also
1: Geld hatte eigentlich? ich. Also ich glaube, das hat so pro Kurs, pro Semester 500 Euro gekostet, 500 oh. Mark gekostet. Okay. Das war schon viel Geld. Schon
0: viel anteilig für die 1200, die du verdient hast da. Irgendwie. Aber
1: nicht pro Monat, ne? Achso, pro Semester. Pro Semester, ja okay. Das, das ist ja einmalig zahlen. Ja, das ist ja okay. Ja, ja ist super.
0: Ja, okay, ja. cool. Und dann hast du da quasi schon mal Systemhaus, Tech und gleichzeitig Studium abgeschlossen?
1: Genau. Hat halt länger gedauert und ich wäre dann gerne tatsächlich auch da geblieben, und die T-Systems hat so diesen Charme, sich alle paar Jahre mal umzustrukturieren und zu dem Zeitpunkt, wo ich fertig war, gab es einen Einstellungsstopp.
0: Hm.
1: Und ich hatte im Hauptseminar, ich habe unter anderem Handel und Distribution im, als äh, Studienschwerpunkt gehabt, habe ich jemanden von Mars kennengelernt, Mars Süßwaren. Mhm. Das sind die mars nickers Ja, Twix ja klar, also Riesekonzerne. Da waren wir im Hauptseminar und ich habe da einen Vortrag gehalten, das fand er ganz gut und habe mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, so ein General-Management-Training-Programm zu machen. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Bei Mars ist das aber gut. Ich gedacht habe, ey, jetzt Theorie, ja, hatte ich an der Uni, Praxis hatte ich bei T-Systems. muss jetzt nicht nochmal ein trainee programm machen. Ich bin jetzt fertig, ich werde jetzt arbeiten. Ja? Und ähm, ich war damals schon äh, ganz jung Vater. Also mit 26 habe ich ja noch studiert. Also war so in den letzten Zügen, bin aber schon Vater geworden, bewusst, weil ich mir damals überlegt habe, so die richtige Zeit gibt es nicht. Und ich hatte schon immer so dieses Hustle in mir, also dieses wirklich viel arbeiten, viel machen wollen. Dann habe ich gedacht, bevor das noch schlimmer wird, werde ich ja lieber jetzt Vater, was auch gut war, retrospektiv gesehen. Ähm, und ich habe mich dann darauf eingelassen, dass ich ein Vorstellungsgespräch mache bei denen. Und die wollten mich einladen nach Pferden, bei Bremen. Mhm. so Das war so eine Zeit, ähm, da war meine Tochter irgendwie äh, relativ... Also nicht schwer krank, aber die war halt schwer erkrankt, sagen wir mal so. Die hatte hohes Fieber, das weiß ich noch ziemlich genau. Wir waren sogar mit der im Krankenhaus. Und ich habe das Vorstellungsgespräch dann absagen wollen. Und daraufhin hat äh, Maas zu mir gesagt, du, so, überhaupt kein Problem, wir kommen zu dir nach Düsseldorf. Wir machen das Vorstellungsgespräch im Hotel. Und das hat mich natürlich wahnsinnig beeindruckt. Was ich nicht wusste war, die haben einfach einen äh, Personaler genommen, der in Düsseldorf wohnt. <lacht> Er hm, okay, hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ey, das finde ich total fair haben, von dem. Das ich Interesse an Die Interesse an auch. mir, so eine ja, Wertschätzung. Und hatte auch ein gutes Gespräch mit dem. Und er konnte mich dann überzeugen, dass ich mal zu so einem Assessment komme. So, und bei diesem Assessment, ähm, das ist ganz spannend, wie Mars denkt. Die wollen tatsächlich Generalisten haben. Also die beschreiben das so wie, äh, der ideale Kandidat, den schmeißt du über dem Urwald ab, mit dem Fallschirm und der baut dir das Business auf. Solche Leute suchen die. Und dieses Assessment muss ich scheinbar ganz gut gemacht haben, ich habe nämlich dann tatsächlich angefangen bei Mars. Ähm, du musst erst mal ein Jahr ins Feld, also musst wirklich von der Pike auf verkaufen lernen. Ich bin damals nach Niederbayern gegangen, nach Passau, an ein relativ großes Flächengebiet, 100 100 Kilometer, und habe den Handel betreut. Ne? Also da
0: musst du halt quasi als Außendienstleister für genau. Mars dann Platzierung machen. Platzierung,
1: und so Am bestenfalls verkaufst du halt die Top-Platzierung, ja, ne? also wirklich okay. große Flächen mit Europaletten und äh, das ist eigentlich so dass der, der Gamechanger, weil die teilweise 700 Prozent mehr Abverkauf haben als das, äh, das klassische Schokoladenregal. Ne? Okay. Das ist ein Impulskauf. Mm -hmm.
0: Und da hast du dann quasi die Vertriebsstärke nochmal gelernt? Oder weil du machst ja jetzt ganz was anderes, was ich eigentlich, also jetzt mal nur no Fronts wegen Maß und Süßigkeiten, aber das, was du jetzt machst, ist ja schon viel spannender, finde ich jetzt
1: persönlich. Das stimmt. Also, das ist klassischer Produktvertrieb der über ganz andere Trigger funktioniert. Na? Also du pitchst ja nicht nur gegen deine Schokoladenwettbewerber, du pitchst ja auch gegen Persil, Cola, Chip, äh, die Chipsfirmen, die wollen ja alle die beste Fläche haben. Und die Trigger, die man da benutzt, ich glaube, die darf man nicht sagen hier im Podcast-Radio, aber du hast halt Gutscheine dabei, ne?
0: Ah, okay. Hm. Und damit geht's quasi.
1: Ja. WKZ also, gut und Konsort. Hier, mediamarkt Gutscheine. ne? Aral, Douglas, was brauchst du?
0: Ah, okay. Ja, Tasche. Also die Gutscheine. Ich habe gedacht, die es geht so über, über Werbekostenzuschüsse und Konsorten, in, 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 in. aber das kann ja vor Ort dann keinen triggern, weil das landet ja am Pot der Company. Ja, und richtig. deswegen.
1: Also dann äh. hast du da teilweise Abteilungsleiter für die Süßware, die sagen dann so, mein Sohn äh, hätte gerne irgendwie, was weiß ich, den neuesten iPod und dann machst du mal die Rechnung auf und sagst, okay, also dann müssen wir sammeln über ein paar Wochen. Also ja. jede Woche Euro-Palette kaufen dann kommen wir dahin.
0: Ah, okay. Ja. Das, das, ich meine, das Business ist das ja nicht erfunden, das machen ja wahrscheinlich ja, andere nein, das auch. Das ist oder? halt
1: Hard Selling. Ne? Ja, ja. Also, du kommst halt rein, erster Arbeitstag, dann kannst du direkt zur Geschäftsführung gehen, also der Hausleitung, musst du so eine Anti-Compliance-Regelung unterschreiben und sobald du die unterschrieben hast, kommt dann direkt die Frage so, was wollen sie denn für mich tun? Das ist halt die Realität.
0: <lacht> ja, ja, schon klar. Ja. Ist das heute noch so? Ja, wahrscheinlich.
1: Nein, natürlich nicht, Patrick.
0: Ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie, äh, also von Hard-Sales auf Development-Programm hinzu
1: Genau, das war das erste Jahr. Nach dem ersten Jahr bin ich dann gewechselt ins Category-Management auf so eine Sonderaufgabe, die keiner machen wollte, die aber meine Motivation total äh, getriggert hat und zwar Saisongeschäft. Seasonals, Weihnachten mhm. und Ostern. So, das Umsatzträger. Was klassisch durch Hohlfiguren geprägt ist. Hm, Und als Weihnachtsmänner, Osterhasen,
0: sowas. Ja, okay. so, das
1: heißt, du musst halt irgendwie über die Verpackung kommen. Und wenn du vom Standard abweichst bei der Verpackung, dann ist halt das mit der Marge ein riesengroßes Thema. Ne? Also Mars produziert halt 365 Tage im Jahr. Das ist eine abartig hohe Marge. Und das alles Standard ist. Und wenn du plötzlich hergehst und sagst, ich möchte aber jetzt irgendwie einen Plastik-Weihnachtsstern haben und da möchte ich gerne die Ware verpacken. Und was in Frage kommt, sind auch nur die sogenannten äh, Miniatures, ne, also die Mini-Varianten, die naja. in Celebrations drin sind. Und die wiederum kommen aber aus Spezialfabriken. Also eine Fabrik macht nur Snickers, die andere macht nur Twix, die dritte macht nur Bounty, und die sind in Europa, in Europa verteilt und du musst sie dann zusammenkarren und hast dann auch noch eine andere Verpackung, die halt auf Standard ist. Das ist halt. Musst halt mitmachen, Mag, der,
0: mag der Kalkulator mag nicht niemand, bei? Ja, ja, mag okay. so.
1: mhm. Und ich hatte halt die große Aufgabe, was machst du draus? Und ähm, es gibt ein Relikt aus dieser Zeit, das gibt es heute noch, das ist die Champagnerflasche. Celebration Champagnerflasche gibt es immer zu Weihnachten und Silvester. Kannst du aufdrehen, kannst du rumdrehen, hast eine Sektulpe draus und kannst dich von oben bedienen. Und ähm, das ist eins der Gimmicks, die tatsächlich funktionieren im Markt. Ja. Mhm,
0: okay, und die hast du dann quasi mit... Mitentwickelt. Mitentwickelt, ja, mit ausgedacht, okay. genau. Ja, okay, cool. Ja gut, ich meine, äh, man lernt ja da auch, ne? weil amerikanische Unternehmen sind ja dafür bekannt, dass sie da ziemlich driven sind auch, ne? Ja. erfolgsdriven, da muss er abliefern, sonst bist du schneller weg, also bis drei gezählt hat wahrscheinlich. Ja. Heißt, du hast das gut durchlebt?
1: Ich habe das gut durchlebt und dann kam aber ein Anruf von meinem ehemaligen Chef. Von T-Systems. -Systems. Genau. genau. Der sagt, du, pass auf, wir haben hier mit 28 Leuten am gleichen Tag gekündigt und bei einer anderen mittelständischen Company einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und machen einen neuen Standort auf. So eine Company, die gibt es bisher nur in Berlin. Jetzt machen wir einen Bonner Standort auf und wir suchen noch jemanden hier als Sales Manager. Hasse Bock, zurück in die alte Welt zu kommen? und so, war natürlich, äh, das ist ein anderes Game, ne? weil die Retail-Margen, also ich habe schon nicht schlecht verdient bei Mars, für so einen Trainee. Das war schon okay. Aber Software-Business ist halt eine andere Liga. Die Margen ganz andere sind. Hm. Und äh, dann habe ich mich mit denen, es war damals ähm, eine inhabergeführte Company, habe ich mich mit einem der Investoren, der Gesellschafter getroffen und habe das einmal durchdiskutiert, wie die sich das vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Und äh, dann haben die mir ein Angebot gemacht und das konnte ich dann offen gesprochen noch nicht ablehnen. Na, weil ich war ja Jungvater, wie gesagt. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt auch noch zu Hause. Und dann habe ich gesagt, nee, aus Kohlegesichtspunkten und auch aus der Motivation heraus, dass ich ja aus dieser Branche komme.
0: Also du hast schon Bock das, drauf, da jetzt ich was mit zurück. aufzubauen? Genau, wollte ich das machen. Genau. Ja, okay. Ja. Und das war jetzt dann jetzt S.A.S. oder was? Oder nee, war
1: das war tatsächlich eine Company, die hieß EITCO. Mhm. European IT Consultancy, gibt es auch heute noch. Ähm, wie gesagt, mit zwei Sitzen in Bonn und in Berlin. Und ähm, das war erstmal klassisch das gleiche, was ich vorher auch gemacht habe. Also die öffentliche Verwaltung im Wesentlichen Bundesministerien, betreuen in dem Thema E-Akte, Dokumentenmanagementsysteme, papierloses Büro. Und die hatten aber auch investiert in eine Softwareplattform und wollten Softwareprodukte bauen. Und das war für mich nochmal so eine äh, Motivation, was Neues zu entwickeln auch. Also, wir brauchten halt einen, der irgendwie so als Vordenker da vorweg ging. Und ich habe mir das dann geschnappt, das Thema. Also die Company hat halt Inhaber geführt, also man muss sagen, das waren Jungs, die hatten früher eine, ähm, eine Company der Krankenhausinformationssysteme gebaut und hat die verkauft an, an Aqua, glaube ich, Aqua Healthcare mhm. für relativ viel Geld, wie 300, 400 Millionen Euro. Okay,
0: das war eine Summe.
1: Genau, und jetzt hatten die Spielgeld und haben eben in unterschiedliche Companies investiert und Eidco war eine davon und haben denen halt so eine Softwareplattform zur Verfügung gestellt und haben gesagt, da würden wir gerne was draus machen. Und wir haben im Rahmen von Mergers und Acquisitions uns immer andere Unternehmen angeguckt, die finanziell nicht mehr liquide waren, die man übernehmen konnte und sind in dem Kontext über eine Company gestolpert, die Besuchermanagementsysteme gebaut hat, also klassisch für Museen eigentlich mhm. und haben uns gegen die Company entschieden, aber für die Mitarbeiter, haben also mehrere Mitarbeiter eingestellt von denen und jetzt ging es darum, wie überträgt man jetzt dieses Wissen von der alten Company auf die neue Company und wie bauen wir jetzt Produkte dafür? Und habe ich gesagt, komm, das würde ich gerne machen. Und bin dann als, also ohne jetzt direkte Führungsverantwortung zu haben, ähm, bin ich halt mit denen Produktentwicklung, Marketing, Pricing, das habe ich halt alles zusammen mit denen aufgebaut und bin halt losgezogen und habe das erste Museum gewinnen können über einen Sponsoringvertrag und zwar das Museum Ludwig in Köln. War damals der Kaspar König, der Museumsdirektor, glaube ich, und der stand auf der Forbes-Liste der 50 einflussreichsten ähm, Personen in diesem Kunstbusiness. Mhm. So und bei Museum Ludwig Teil der Stadt Köln Nothaushalt nie Kohle also so ein bisschen wie Berlin ne? arm aber sexy. Dem habe ich halt vorgeschlagen pass auf wir machen folgenden Deal ähm, ihr müsst halt für die Software was bezahlen aber ich überweise euch das gleiche als Sponsoring Betrag zurück und dafür steht aber ihr mit mir auf der Bühne auf Veranstaltung erzählt wie geil das alles läuft so das war der Deal oh, okay so das hat so gut geklappt, dass das zweite Thema, was ich direkt gemacht habe, die Documenta in Kassel war. Okay. Die Documenta ist ein Riesenthema, ja. ich glaube alle vier oder alle fünf Jahre, äh, über zwei Millionen Besucher. Und wir haben quasi dieses ganze Besuchermanagement für die gemacht. Also, also Besuchermanagement
0: heißt so Tickets, Einlass, Auslass, sowas? Oder was ist Besuchermanagement?
1: Geiz. Das heißt, ähm, der Klassiker ist für ein normales Museum, du willst als mal sagen wir mal, Oberstufe, zehnte Klasse oder was, gehst du halt mit einer Schule in Kunstmuseum. So, das machst du nicht alleine, sondern du willst Museumsführer haben. Und die zwei Zeitfenster, wo du dich um sowas kümmerst als Lehrer, sind erste große Pause, zweite große Pause. Dann ruft jeder im Museum an, ist immer besetzt. Klar. Und das, was wir gebaut haben, ist im Grunde genommen ein, ein, ein Matching-Algorithmus, wo du halt angeben kannst, was suchst du? Also ich suche einen Guide in der Sprache Englisch für die zehnte Klasse mit zeitgenössischer Kunst als Erfahrungsschatz. Und im Gegenzug haben diese Guides, die alle Freiberufler sind, muss man wissen, die okay. füllen ihre Zeiten aus, wann sie verfügbar sind, ihre Skills und so weiter. So. Und das wird im Hintergrund gematcht. Anfrage, also Angebot und Nachfrage bei so einer Anfrage, Online-Anfrage werden halt gematcht. Und klassischerweise ist das so, dass äh, die Museen früher diese Guides alle eingeladen haben, keine Ahnung, morgens um neun oder morgens um zehn, und dann wurden Veranstaltungen vorgelesen, und dann konntest du dich melden per Hand und dann wurden die halt verteilt. Das Schokoladenmuseum, riesengroßes Thema. 50 Guides oder was und dann jeden Morgen müssen wir hin und dann werden Führungen vergeben per Hand. Und das Thema haben wir halt digitalisiert. Ah, okay. So. Alles klar. So das auch heißt, für die wir Dokumenta. haben Sie auf der App
0: oder irgendwo. Und genau, Mit der Webseite war das. Ja, ja, okay. Klassisch.
1: Und so mhm. auch für die Dokumente. Das heißt, da waren ja auch teilweise internationale Kunden, also dann hast du halt eine Führung auf Chinesisch gebraucht oder auf Italienisch oder Französisch. Und diese Guides konntest du alle im Vorfeld halt online buchen. Das war das, was wir gemacht haben.
0: Ah, okay. Das ist ja spannend. Und das habt ihr dann aufgebaut?
1: Das haben wir aufgebaut, das war die und? erste Produktlinie.
0: Und dann, wie hast du dann, also du bist ja heute nicht mehr.
1: Da bin ich heute nicht mehr, nee. Ähm, das, also, das war ein Themenfeld, da habe ich drei Stück von aufgebaut. Also einmal Besuchermanagement, dann haben wir noch so eine Vertriebslösung gemacht und eine HR-Lösung. Das lief ganz gut, aber der Gamechanger meiner Karriere war eine Lebensmittelkrise. Und zwar war ich aus diesem Blickwinkel äh, E-Akte, Dokumentmanagementsysteme, hatte ich einen ganz guten Draht zu einem... Ähm, das Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Mhm. Teil vom Bundesministerium. Yeah. Die sitzen in äh, Bonn, so wie ich auch. Und ich kannte den damaligen Leiter, den Dr. Aiden, ganz gut. Und dann hatten wir EHEC in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. 2011, 12, muss das gewesen sein. War eine Lebensmittelkrise, wir hatten schon alles. Ne, Dioxinskandal, Rindert, äh, Blauzungenkrankheit, Rinderwahn. Schweinepest, Schweinepest Hühnerfleisch,
0: alles, ja, genau.
1: Und auf einmal hatten wir etwas, das kannte keiner, e -Hack. Und was ist e ähm, Waren am Ende des Tages Sprossen, yeah. verunreinigte Sprossen. Und es hat über 50 Menschenleben gekostet und über drei Monate, bis wir diese Krise in den Griff bekommen haben. Also, ah,
0: okay, weil keiner wüsste wie, was, warum. Und, also wir ah, okay. sind
1: mit Bleistift und Papier, nicht wir, sondern die Bundesverwaltung oder die... Gesundheitsamt mit Bleistift und Papier in die Krankenhäuser und haben Patienten interviewt, was sie gegessen haben. Und daraus hat man dann versucht, rückwärts zu entwickeln, äh, was kommt ah, okay. das. Okay, wo kommt der, was sein? ist genau. der Herd quasi? So. Ja. Und ich habe mir damals gedacht: Das kann ja nicht sein im 21. Jahrhundert, dass man so eine Lebensmittelkrise löst. Das muss ja auch anders möglich sein. Das muss anhand von Daten möglich sein. Und bin mit dem Thema dann, also ich habe einen Verein gegründet damals, zusammen mit dem Professor Eiden und mit äh, mit dem Dr. Eiden und mit der Prof. Frau Professor Petersen von der Uni Bonn. Ähm, Gibt es ja heute noch, Bonn Reales Bonn Research Alliance, zur Aufschaltung von, also Fördermittel zur Aufschaltung von krisenaufschaltaustauschsystem Das war so das Thema. Und wir haben halt Fördermittel eingesammelt für Krisenfälle. Mhm. Ne? Dass du dann quasi in der Cloud, war damals ein Riesenthema, Daten, die eigentlich in der Hoheit von anderen Institutionen sind, im Krisenfall zusammenführst, dass du daraus und dann ähm, schneller analysieren, kannst, analysieren kannst, kommst einer Krise relativ schnell äh, sozusagen auf die Wurzel, kannst die Krise lösen, jeder kriegt seine Daten zurück. Das war so die Idee. Und ich war sehr prominent unterwegs mit dem Thema von Berlin nach Brüssel und das hat SAS mitbekommen. Und das Unternehmen kannte ich damals gar nicht. Also mhm. Weltmarktführer für künstliche Intelligenz, also der Erfinder eigentlich von Analytics 1976, mhm. angefangen mit Statistik aus sechs Kühen, heute über 10.000 Mitarbeiter, weltweites Unternehmen, 4 Milliarden Euro Umsatz, also relativ groß. Und die haben das gesehen, haben gesagt, du, was du da machst, echt ganz toll, ist eine Lücke bei uns. Und wir glauben nicht, dass deine Company tatsächlich die technischen Möglichkeiten hat. Und das war für mich sozusagen der Weg in die Company. Ah, okay, wo ich heute dass du noch quasi
0: bin. eine eigene Idee gemacht hast, aber die dir gesagt haben, ja, das ist geil, aber wir können das in groß. Ja. So ungefähr. Genau. Okay, krass. Das heißt, du hast dann diese Grundidee, wie kann man aus einem Wust von Daten und Zahlen, wie kann man Dinge ableiten?
1: Genau, das war so die Grundidee, der also dieser, dieser Krise Herr zu werden. Yeah. Was das dann am Ende des Tages alles noch kann und was man noch damit machen kann, hatte ich natürlich gar keine Ahnung. Also ich bin als Account Executive in das Public Team gewechselt und habe halt klassisch... Ähm, auch da wieder im Public Sektor ein Kundenset betreut mit dem Thema, wie wir das nennen, datengeschriebene Wertschöpfung. Ja, also was kann man aus Daten für Mehrwerte erzeugen? Und was dann aber noch alles möglich war im Sinne von Polizei und äh, Verfassungsschutz und Steuern und Finanzen, das hat sich mir damals noch gar nicht erschlossen. Ja? Also ganze Schwarzgeldthematik, Terrorismusfinanzierung, Clankriminalität. Das sind alles Sachen, an denen wir heute arbeiten. Um Netzwerke aufzudecken, ja. Also, wer steht mit wem in Verbindung? Welche Kontonummern? Welche Adressen? Welche Telefonnummern? Und das alles tatsächlich mal in so eine Prädiktion zu bringen und zu sagen, okay, da ist Geldwäsche, da musst du hingucken, da musst du deine Fahnen dahin hinschicken. Das, war für mich damals war es überhaupt nicht. Aber das
0: ist ja brutal. Das heißt, du kannst, äh, ihr könnt aufgrund von Datenmengen, die euch dann Regierungen zur Verfügung stellen? Oder wo kommen die her?
1: Die Regierungen machen das selbst. Wir bilden sie dabei aus. Also das ich heißt, den ihr bietet Daten denen quasi die Technik. Die Wie Technik geht das? An. Genau.
0: Ah, okay. Und dann, also das ist dein Sektor. Du bist im Public-Sektor, das heißt, du bist im Öffentlichen, äh, äh, du bietest, du machst denen quasi Fenster auf. Wie können sie Schwarzgeldsteuerflüchtlinge sowas catchen? Oder ja. ohne CDs kaufen zu müssen?
1: Das ist im Grunde genommen so, dass ich... Ähm in dem Public-Team zwar angefangen habe, mittlerweile aber die Verantwortung habe für alle Vertriebsbereiche in Deutschland, die nicht Bankenversicherung sind. Also das ist bei uns das brot und Buttergeschäft größte Teil. Wenn du heute eine Versicherung abschließt, dann gibt es einen Risikoscore dahinter oder wenn du ein Konto eröffnen willst, diese ganze Überweisungsthematik in Richtung Anomalieerkennung, bist du vielleicht jemand, der... Clans finanziert oder was das ist im Grunde genommen etwas, das ist schon seit Jahren ein Given von uns. Also das, also, ist das
0: heißt die ganzen ähm, die Entscheidung, also dieses du gibst deine Daten an, die prüfen im Hintergrund ähm,
1: Risk Scoring du sco hast du, Was für ein Scoring
0: genau. hast du genau. gibt es da bei der Bank, bei Versicherung, keine Ahnung fahre ich an irgendwelche Leute platt genau. habe ich ein schlechteres Scoring oder Richtig. Ja, Es gibt genau. heute okay. auch
1: eine telematikversicherung tatsächlich also die Allianz ist einer der Anbieter, wo du über so ein ODB Dongle alle deine Daten abgeben kannst und dann schaut man tatsächlich, fährst du in der 30er-Zone tendenziell 30er? Ach, stimmt, das habe ich
0: gesehen. Das gibt es auch bei AliAC, haben die das auch angeboten. Ja. Das heißt, du kriegst so ein genau. Dingel mit und dann prüfen die halt auf genau. GPS-Daten, ob du zu du halt, schnell fährst. so. Halt
1: entweder einen besseren oder einen schlechteren Tarif, ne? Das liegt halt in deiner eigenen Hand. so und Ich mache aber alle anderen Branchen in Deutschland. Das heißt, ich mache Travel und Transport, Telco und Media, äh, Utilities, also Energieerzeuger, Public Sector, das ist im Grunde genommen, das sind die Leute, die jetzt mit mir zusammen diesen Markt bearbeiten und äh, ähm, tatsächlich gucken, wie kann man aus Daten optimieren und mehr rausholen. Also was wir zum Beispiel machen, die zwei großen Themenbereiche ist einmal alles, was der Kunde im Fokus hat, Customer Intelligence. Zum Beispiel sind wir hier so die, die Logik im Sinne von Next Best äh, Action, Next Best Offer bei ganz vielen Retailern. Na, also Payback ist einer unserer Kunden. Okay,
0: dass die quasi auf der auf der Historie und den Daten, die sie haben, dann Predictions herstellen, was wäre was, was du höchstwahrscheinlich als nächstes kaufst.
1: Genau, oder aber auch weg von der Gießkanne bei der Werbung, Na, weil das mhm. ist ja ein riesen -Pain in die Es, dass sich heute jeder zuscheißt, also jetzt war gerade wieder Black Friday, ja? also abartig, Schlimm. was du an Informationen bekommst, die komplett irrelevant sind. Und das ist im Wesentlichen das, was wir tun. Wir optimieren von ganz, ganz vielen Entscheidungen, die man treffen könnte, ganz vielen Kampagnen, die ich dir schicken könnte. Optimieren wir diejenige, die sozusagen die kontextbasierte Master-Campaign ist. In Abhängigkeit von dem, was ich gerade will. Mhm. Also will ich jetzt schnell was abverkaufen? Möchte ich eine gute Marge haben? Möchte ich Marktanteile Kundenbindung, gewinnen? Immer. Na, Kundenbindung, Kundenbindung ja. erhöhen, Customer Experience erhöhen. Ähm, da haben wir halt in ganz vielen Loyalitätsprogrammen haben wir so eine Gehirnfunktion, sage ich jetzt mal, ja im Sinne des intelligenten Entscheidens, Intelligent Decisioning. Und das andere sehr, sehr große Thema, was wir machen, ist tatsächlich Anomalieerkennung. Also klassischerweise Flort. Ne? Ja, ja. ähm, da ist immer die große Kunst, nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern sich den Heuhaufen anzugucken, weil dann erkennst du die Nadel automatisch. Nehmen wir nochmal das Polizeibeispiel. Wenn du Steuer zahlst als Polizist, dann müsstest du normiert, gleich verteilt eigentlich überall die gleichen Steuerbelastungen haben. Wenn jetzt einer deutlich mehr verdient, dann ist das klassischerweise deine Nadel. Da sind wir sehr, sehr stark und das ist auch das, was im Public Sektor sozusagen der Common Sense ist über alle Kunden hinweg. Tatsächlich diese Zusammenhänge mal erkennen und aufdecken und visualisieren, ja, weil das ist das, was die öffentliche Verwaltung heute nicht kann. Jetzt nimmst du mal dieses Beispiel mit dem Zigarettenstummel aus dem Auto, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach wüsste, anhand von Textanalytics, also es wird mal alles, was ich so an Berichtsbögen bei der Polizei generiert habe, eingelesen und zusammengeschnitten, dann kann es ja sein, dass das ein Identifikationsmerkmal ist. Vielleicht ist das ein unbenutzter Ach so, Zigarettenstummel. jemand,
0: der immer den hinterlässt. Ja ja, ja, okay. ja, ja, Der hat
1: den nie im, im Mund gehabt, mhm. sondern der hinterlässt halt immer einen Zigarettenstummel. Du weißt es ja nicht, ja, so. Und wir machen natürlich auch die Themen, die echt nicht cool sind, zum Beispiel. Also sowas wie Kinderpornografie. Mhm. Also Image Recognition erkennen, ob sozusagen in einem Bild oder in einem Video tatsächlich Handlungen vorgenommen werden, die bestenfalls einen Polizisten nicht belasten sollten. Und auch da gibt es natürlich sogenannte äh, Trigger, die du gar nicht wahrnehmen kannst, wenn du jetzt dezentral arbeitest. Also stell dir mal vor, ein Polizist in Hamburg, ein Polizist in Dresden, ein Polizist in München gucken sich Materialien an und überall ist eine rote Couch drin.
0: Diese ja, dann ist Diese es ja gemeinsam du ja nie den, zusammen. Nee, nee, klar. Ja?
1: Aber wenn wir jetzt feststellen würden, ey, das ist ein Cluster, da ist immer eine rote Couch drin, dann wäre das ja ein, ein Indikator. Und ja. genau das ist das, was im Grunde genommen heute echt so ein Game-Changing-Thema ist, was einfach noch fehlt.
0: Also quasi das, was du gesagt hast, einfach Dinge zusammenzubringen, zu verknüpfen, wo ich jetzt erwartet hätte, dass das gibt in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, ja, ja. föderales System, krass. Ja. Ja. Also Leute, zieht euch warm an. Bald, Patrick ändert da was. Bald geht's <lacht> los. Ja, schon ein spannendes Feld, riesengroß. Ähm, aber naja, auch... Naja, kann man darüber philosophieren, weil natürlich so in Europa, ich glaube, ihr könnt hier nicht so rumtoben wie in den USA oder woanders, weil einfach Daten auch anders gehandhabt werden in Europa, ja. gerade in Deutschland, sind wir ja ein bisschen tricky, bin ich selber auch, also ich habe alles ausgestellt, was irgendwie auszustellen ist und sammle keine Payback-Punkte, von mir kriegst du leider keine Infos, wann ich meinen Katzenstreu kaufe, obwohl ich keine Katze habe, Gibt's nicht. Ähm, ist eine limitiert natürlich auch. Auf der anderen Seite ist halt immer die Philosophie um Privacy und, und Efficiency, weißt du, was ich meine? Also das ja. ist halt immer, wird es halt immer eine Diskussion geben, glaube ich, hier in diesen beiden... Das ist Gang.
1: immer die Frage, was willst du am Ende des Tages anbieten? Ja, also was zum Beispiel ein sehr, sehr großer Kunde von uns ist, schon seit 25 Jahren, ist der Frankfurter Flughafen. Auch viel optimieren sozusagen äh, auf der einen Seite, was die Abläufe angeht, auf der anderen Seite aber auch, was Umsätze angeht. Und ich überlege die ganze Zeit, ähm, wie man so eine Killer-App umsetzen kann, die meinen Kalender überschreibt. Also stell dir vor, du hast morgens um acht einen Abflug.
0: Hm. Und
1: dann stellst du dir den Wecker und da ist eine gewisse Distanz dazwischen und so. Und jetzt passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Also ist eine Massenkarambolage. Und da ist eine Stunde Stau. Und jetzt würde mein Wecker überschrieben auf meinem iPhone und ich muss eine Stunde früher aufstehen, damit ich den Flug nicht verpasse, ich Krieg dann die optimale Navigation zum Flughafen ja, komme beim Flughafen an, kriege eine Push-Notification für Valet-Parking, kostet heute nicht 25, sondern nur 15 Euro, weil es halt ein Sonderfall, ja, und we take care of you. Mhm. Steigerst dem im Auto aus, das Auto wird weggeparkt und meine Indoor-Navigation führt mich an der Sicherheitskontrolle vorbei mit dem niedrigsten Aufkommen, das machen wir heute schon in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, öffnen und schließen wir Sicherheitsschleusen und du kriegst dann quasi den Weg zu deinem Gate, so, dass es zeitlich noch passt, aber es muss nicht zwangsläufig der kürzeste sein, Patrick. Sondern es ist der, wo du noch ein Croissant und ein Cappuccino unterwegs kaufst, Damit weil die Wertschätzungskette
0: ja auch noch da ist. ja? Bei Fraport will ja Geld verdienen.
1: So ist das. Und ja,
0: aber das, das wäre natürlich ein Ansatz, der, äh, ja, der natürlich auch einen praktischen Case hat. Ne? So, und da gibst Tages. du deine wär, Daten.
1: Da bin ja, ich mir gut. ziemlich sicher. Also, wenn ich ja, dir sowas anbiete, dann sagst du, okay. Ja. Dafür mache ich es. Dafür mache ich es.
0: Glaube ich auch, ja. Das ist richtig. Oder du bietest halt, ja, also ich glaube. Das, was du beschrieben hast, würde theoretisch bei Apple ganz gut schon funktionieren, weil eigentlich ist alles da. Ja, eigentlich ist alles da. Also die müssen es nur freischalten. Die können es schon machen. Das ist schon geil. Ja, das wäre schon geil. Vor allen du hast ja auch so, wenn ein Termin drin ist, dann hast du ja Wegzeitberechnung. Im Hintergrund läuft, äh, wie lange ist der Weg und dann sagt er so, du solltest jetzt los. Und wenn das genau. mit deinen Zeiten nicht matcht, dann geht er dir auf die Nerven, dass du jetzt los muss. Also ja. wäre ein Ding. Zukunft. Zukunft. Sind wir direkt ja. beim Thema?
1: Ja. Zukunft für mich in der Zukunft allgemein. Was können wir sagen? Zukunft
0: erwarten? für dich. Ähm, Zukunft für, keine Ahnung, Tipps vielleicht. Also ich meine, du bist ja in einem sehr speziellen Segment unterwegs ja. und vielleicht hast du noch mal so, so einen Hint, so einen Versteckten für irgendjemanden von uns.
1: Also spannen wir mal den Bogen vom, vom Allgemeinen zum Speziellen, zum Patrick. Also ich denke gerade dieses Thema... Künstliche Intelligenz ist etwas, mit dem wir uns heute alle beschäftigen sollten. Absolut. Ja? Und zwar nicht aus dem Blickwinkel, was kann künstliche Intelligenz, sondern was ist meine Erwartungshaltung daran. Weil am Ende des Tages ist künstliche Intelligenz, jetzt mal überspitzt betrachtet, wird der eine oder andere wird mich jetzt steinigen dafür, aber nichts anderes als maschinelles Lernen. Ja, Das ist eine Emulation menschlichen Verhaltens durch Training. Und wenn ich jetzt hergehe und mich frage, wie kann künstliche Intelligenz mir helfen, dann bin ich mir 100% sicher, dass jeder von den Hörern irgendetwas finden wird. Ne? Ich mache mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Microsoft bringt jetzt einen co raus für seine äh, Microsoft Office Suite 365, die halt zum Beispiel die Sachen zusammenfasst. Also du kriegst eine PowerPoint und dann fragst du deinen Copilot fass mir mal zusammen, was steht da drin. Oder bist eingeladen zu einem Teams-Meeting, kannst nicht teilnehmen und fragst deinen Co-Pilot, ähm, gib mir mal fünf Essenzen aus diesem diesem Meeting und sag mir, ob ich eine Handlungsempfehlung habe. Ne? Und das im übertragenen Sinne ist etwas, das automatisiert wieder Dinge, von denen ich heute schon gehört habe, dass Leute sie manuell tun. Also ich mache es nicht, aber ich habe diese Woche mit jemandem zusammengesessen, der hat mir erzählt, dass er Kollegen hat, der immer wahnsinnig lange E-Mails schreibt. Er kopiert diese E-Mails raus Postet sie oder pastet sie in ChatGPT und ja, fragt ChatGPT, ja, ja. was steht da drin. Ja. So, das sind natürlich Use Cases, da hast du nochmal quasi einen Handlungsschritt weniger. Und ähm, es gibt so eine ganz kluge Definition, die da sagt: ähm, ChatGPT ist sozusagen der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz, weil plötzlich wird es für jeden greifbar. Ist ja nichts Neues. Ne? Maschinelles Lernen ist kein neues Thema. Absolut. Aber jetzt kann jeder was damit anfangen. Und die Frage ist jetzt wirklich, weil es immer mehr Einzug hält, tatsächlich in unsere Systeme, die wir so benutzen und in unseren Alltag. Was ist drin für mich? Und zwar nicht kommend von, wie gesagt, also was bringt die Technologie an sich mit, sondern wie kann ich sie für mich so einsetzen, dass sie einen Mehrwert stiftet in meinem Leben? Wie kann sie mir mehr Freizeit zurückgeben, im besten Fall mit dem gleichen Output, den ich heute schon... Äh, eigentlich, äh, erbringen kann. Ne?
0: Ähm, ja, ist, also, ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, bin ich völlig bei dir. Ähm, gerade erleben wir ja auch, also ich zumindest in meiner Bubble, so sehr viel, sehr viel produzierten Content, sehr viel mehr zu lesen als vorher, sehr viel bauschiger weil JGBT natürlich auch immer sehr freundlich und sehr blümig formuliert und das sieht man hier und da immer mehr und am Ende des Tages passiert folgendes, es wird viel mehr kommuniziert und du musst einfach von diesem ganzen Bullshit dann einfach die die, die quasi die Zusammenfassung dir irgendwie holen. Das heißt, wir bauen künstlich mehr Kommunikation auf, um am Ende des Tages dann durch eine Zusammenfassfunktion das wieder zu minimieren. Ich hoffe, dass das irgendwann zu einem ja. effektiveren Weg führt, als es gerade gibt.
1: Nutzt du es schon heute? Jeden Tag. Okay, nutzt du es auch bei der Recherche von jungen neuen Talenten?
0: Ähm, geht in Deutschland schwierig, habe ich aber schon alle pff, Varianten durch. Verknüpfung und Datensicherheit und DSGVO ist hier der Killer. Das wird nicht funktionieren.
1: Aber sowas wie ein täglichen ja. Report über Presseartikel, wo jetzt gerade junge neue äh, Starlets auftauchen?
0: Ja, das kriegen fassen wir selber. Also diese Welt, die in der ich unterwegs bin, ist vielleicht zu klein, ähm, dass das. Also Lisa halt fünf. Also wir wissen es vorher, bevor es in die Presse geht, meist schon. Mhm. Deswegen sind wir da schneller noch. Mhm. Aber wir benutzen Zeit, um Stellenausschreibung zu schreiben, um äh, Kommunikation, äh, kritische Kommunikation zu verbessern, ähm, wo wir ein, ein Ziel reinsetzen und dann sagen, äh, zeig uns in den Kommunikationsweg auf, wie wir da hinkommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, in der Kommunikation ja. ist es schon bei uns jeden Tag immer im, in der Nutzung.
1: Also, ich gehe schwer davon aus, dass die wichtigste Programmiersprache in ein paar Jahren nicht mehr Java, Python, A, was ja, auch prompten. immer ist, sondern tatsächlich Englisch, ja. ja, die natürliche Sprache und dass jeder von uns und jeder von den Zuhörern in der Lage ist, sich tatsächlich eigene Modelle für sein Business, für seinen Alltag selber entwickeln zu können, ne? als äh, im Grunde genommen gesprochener Prompt und das System, das System, was auch immer es dann ist, muss nicht zwingend Chat-GPT sein, entwickelt dir dann etwas dafür. Und deswegen halt dieser Appell, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich zu überlegen, was interessiert mich denn eigentlich? Und wo könnte es mir helfen? Ja? Also wenn ich äh, Geloni bin und liefere mein Eis aus, ja, ist die Frage, was ist für mich die beste Route? Ja? Oder auch in Richtung des ganz, ganz einfachen Forecastings, was vielleicht heute viele nicht machen. Also was weiß ich, wie viel Schokolade sollte ich heute produzieren? Wie viel Erdbeer sollte ich heute pro produzieren? In Abhängigkeit des Saisonalität. Habe ich heute ein Groß-Event? Wie, wie wird das Wetter heute? Ja? Macht eine andere Eisdiele auf oder zu? Das sind all diese Fragen, dieses Kontextbasierte, die mir hilft, tagesaktuell bessere Entscheidungen zu treffen. Und dafür macht es ganz viel Sinn, sich damit zu beschäftigen.
0: Absolut. Und ähm, auch nicht aufzugeben. Also, bis meine. Äh, Ansprachen, also bis meine eigene Sprache so entwickelt war, dass ich gesagt habe, das klingt jetzt nach mir und da finde ich mich drin wieder. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das richtig gepromptet hatte. Ähm, bis die Qualität an Output auch dem Corporate, also meiner Marke entsprochen hat, hat auch gedauert. Mhm. Also es sind sicherlich wenn man den ersten Case nimmt, dann ist man sehr austauschbar. Wenn man es individuell haben will, dass es einen eigenen Styler dauert bis man das zusammengebaut hat am Ende des Tages. Und ähm, da gab es auch Momente bei, wo ich gedacht habe, ey, ich mach's selbst, fuck it, das hat nicht funktioniert, das nervt mich. Mhm. Und der vierte Versuch hat dann doch geklappt und war dann vom Output sehr gut. Also ich glaube so, man muss sich schon auch wirklich intensiv damit beschäftigen, bis es richtig funktioniert, glaube ja. ich.
1: Stimmt. So, das war die Brille nach außen. Die Brille für mich ist, ich habe jetzt einen relativ langen Wachstumspfad hingelegt, was sehr stark Business getrieben war. Na, also über den, wie sagt man so schön, Individual Contributor, über den Manager von anderen Menschen, den Manager von Managern, das war alles sehr stark Corporate getrieben und ähm, das macht natürlich auf der einen Seite sehr bequem, weil gerade dieses Software-Business im Corporate-Bereich, das ist halt finanziell attraktiv. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt insbesondere durch die Boys von vielen Leuten umgeben, die mich einfach auf ganz viele neue kreative Ideen bringen und äh, am Ende des Tages arbeite ich heute ja für jemand anderen, muss mir ja nichts vormachen. Absolut. Ja, so, Ich mache jemanden anderen Reich, also im Grunde genommen mein höchster Chef ist äh, Multimilliardär, der hat zwölf Milliarden auf dem Konto und
0: bei 13, wenn du weitermachst. Bei
1: 13, wenn ich weitermache, ne? hast einen ganz tollen Job gemacht, jetzt kann ich mir weiter den nächsten Lambo kaufen, oder was? Nee, so ist es natürlich nicht, aber am Ende des Tages frage ich mich natürlich äh, als bekennender äh, Workaholic, wie kann ich meine Zeit sinnvoller einsetzen? Und zwar einerseits vielleicht um was Eigenes zu schaffen, vielleicht sogar mit der Familie, so also ein Heritage zu bauen, was ich irgendwann mal meinen Kindern vielleicht vererben kann und um zu sagen, ey, das ist eine Marke, ja, das ist ein Unternehmen, das funktioniert und ihr dürft, dürft das jetzt auf die nächste Stufe bringen. Ich überlege auch schon lange quasi in diesem, äh, Reitsportthema etwas zu machen, weil das einfach ein riesengroßer Teil unserer Familie ist und auch finanziell tatsächlich einen großen Impact hat. So, dass ich daraus nicht nur eine Einnahme, sondern ein Steuersparmodell vielleicht ergeben kann. Ähm, also vielleicht mache ich noch was eigenes. Das ist so Zukunftsthema bei mir. Und das andere Zukunftsthema ist, was mich eigentlich auch schon mein Leben lang begleitet, persönliches Wachstum. Also ich frage mich, was sind eigentlich meine Grenzen? Und habe da viel schon gemacht äh, in meinem Leben äh, im Sinne des persönlichen Wachstums. Also von Coaching-Ausbildung über ein paar spirituelle Reisen, über, äh, was weiß ich, meine Optimierung meines Schlafs, äh, solche Geschichten. Ja? Also wie kann Patrick Pongratz als, als Individuum einfach sich selber noch auf die nächste Stufe bringen? Lifelong Growth.
0: Das ist ja mega spannend. Du hast gesagt, dass so lapidar, ich habe schon Reisen gemacht, ich habe schon Retreat, keine Ahnung was. Hast du, ähm, also ohne das Thema jetzt nochmal so richtig, weil es wäre quasi eine eigene Episode wert, aber hast du, ähm, hast du so auf täglicher Basis so Standards hier gesetzt, die du lebst?
1: Ja, habe ich in der Tat. Also ich finde es sehr challenging in einem Umfeld, was nicht planbar ist, dir so Pfeiler zu setzen, ja, also am liebsten würde ich abends um 22 Uhr ins Bett gehen, am liebsten würde ich morgens um 5 Uhr aufstehen, würde dann quasi eine Stunde lesen, dann würde ich 20 Minuten meditieren, dann würde ich ins Fitnessstudio gehen, dann würde ich 10 Stunden arbeiten, dann würde ich mit Zeit mit meiner Familie verbringen, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen Musik hören, die mich runterbringt, dann würde ich ins Bett gehen. Das funktioniert leider nicht, muss man fairerweise dazu sagen. Fühlig, ja, weil ja. dann kommt die Realität und die sprengt dir das alles und dann kannst du trotzdem um 5 Uhr aufstehen und Oder machst du trotzdem du ignorierst was. Anderes. dein Umfeld
0: und alles andere und machst genau. nur dein Ding, dann, und dann geht es. bist du Ego-Shooter, genau, und
1: dann bist du aber nicht mehr sozial sozialkompatibel. Nee, so. Richtig. Und ein Kardinalsfehler ist natürlich und da kann ich mich nicht von frei machen. Ich stehe schon sehr früh auf, äh, wenn du dann auf dein Handy guckst, das ist schon mal der erste Fehler des Tages, ja? So. Und der Punkt, den ich am aller 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 allerbesten optimieren kann, ist die Zeit, in der ich schlafe. Das hört sich jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich schräg an, aber während ich schlafe, höre ich die ganze Nacht Musik. Und zwar Brainwaves. Also auf unterschiedlichen Frequenzen, die tatsächlich mein Gehirn entweder stimulieren oder runterbringen in ganz, ganz tiefen Schlaf. Und das kannst du ja messen. Also ich habe unterschiedliche Devices, unter anderem ein Armband, was mein Schlaf misst mit den Schlafphasen, ne? was meine Tiefschlafphase, was ist meine REM-Phase, wie erholsam war mein Schlaf. Und ich kann das tatsächlich tagesabhängig mir überlegen, je nachdem, wie mein Tag gewesen ist, was höre ich jetzt heute Nacht, während ich schlafe, an Bedudelung nebenbei und habe da mittlerweile so einen Weg gefunden, wie ich tatsächlich am nächsten Morgen echt super frisch wieder bin.
0: Hä? Das heißt, du hast, äh, wenn du jetzt sagst, du hast einen Tag, der war hart, dann suchst du dir was aus, was dich entspannt?
1: Ja. Oder genau. wenn also du sagst, du hast
0: einen, in, einen Tag, wo du viel zu verarbeiten hast, weil viel Neues passiert ist, dann ja. hast du eine Musik, die genau. stimuliert oder was? Genau, also oder?
1: Man, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, was es für unterschiedliche äh, Gehirnfrequenzen gibt, ne, also Brainwaves gibt. Dann kannst du so Alpha-Wellen und Delta-Wellen und Gamma-Wellen und was weiß ich. Und die haben unterschiedliche Tiefenwirkungen auf dich und auf deinen Schlaf. Und ähm, also im Grunde genommen ist das so ein bisschen so ein Fundus, aus dem ich schöpfe, dass ich Playlists habe mit unterschiedlichen tatsächlich Frequenzen und mir dann überlege, was will ich eigentlich? ja Also will ich jetzt irgendwie runterkommen? Äh, will ich kreativ, was für Kreativität tun? Und das sind im Wesentlichen so drei, vier Playlisten, aus denen ich dann tatsächlich äh, so ein bisschen schöpfe.
0: Und die hast du selbst zusammengestellt? Oder? Die mir
1: zusammen zusammengesucht. Klassisch auf Spotify habe ich mir unterschiedliche ähm, äh, tatsächlich Playlisten geschaut, angeschaut und habe die neu kombiniert, sodass ich für mich einfach so ein bisschen so, also das ist das, was ich als Standard mache und dann versuche ich halt zwischendurch nochmal, wenn es passt, irgendwie ähm also eine, so eine Light-Variante der Meditation, würde ich mal sagen. ja Also fünf bis zehn Minuten, wenn ich kann, einfach sitzen, nichts tun, alles ausschalten und versuchen runterzukommen. Und das ist ganz interessant. Ich war letztens auf einer Convention in Berlin. Da war so ein kleines Startup, mit dem wir vielleicht als, als Boys demnächst äh, auch mal was machen an einem der Wachstumstage. Das habe ich mit dem Stefan besprochen. Und die hatten so eine Brille. Und gleichzeitig so, eine, so ein Stirnband, mit dem die deinen Gehirnstrom messen könnten. Und mhm. die haben so einen Wettbewerb gemacht. Wie schnell kann man in, ich glaube 15 Minuten war es, wie schnell kann man in 15 Minuten runterkommen? Und war so ein Mechanismus, da musstest du irgendwas Bes Bes Bestimmtes hören. Und das konnten die irgendwie mit diesem äh, Stirnband nachweisen. Yeah. Ja. Und derjenige, der am meisten von diesem Zeug gehört hat, der hat halt irgendwie ein iPad gewonnen. Da ich gedacht, komm, machst du mit, ne? hm. War ein total beschissener Tag, also super hektisch, ganz viele Meetings gehabt, irgendwie vier Stunden geschlafen, super früh aufgestanden erster Flieger hin, ne? Und ich hatte dem das im Vorgespräch erzählt und da war er schon skeptisch und ich war dann in diesem Ranking an dem Tag auf Platz drei, also ich habe das iPad nicht gewonnen. Aber ich habe es geschafft, obwohl mein Umfeld unfassbar hektisch gewesen ist, in sehr, sehr kurzer Zeit total weit runterzukommen. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass ich quasi so dieses, äh, diesen, diesen, diesen Status von mir selbst, den habe ich echt ganz gut im Griff. Also ich kann tatsächlich auch meinen Herzschlag bewusst durch meine Atmung ganz weit runterbringen, interessant. Aber
0: kannst du. Äh Heißt du, hast einfach so eine Art Meditation gemacht oder hast du deine Musikträger benutzt dafür?
1: Ich habe ich hab nur geatmet. Nur geatmet? Nur geatmet. Okay. Und ich habe mit meinem Atem, habe ich sozusagen meinen ganzen Körperzustand, habe ich ganz weit runterbringen können. Und was ganz interessant ist, gibt so Ankerpunkte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Ankerpunkte, stell dir eine Situation vor, die für dich für Ruhe steht. Ja,
0: ja, absolut, klar. Ja, so. Darauf kannst du dich, dich beziehen und dann wenn du dich darauf denkst du dich dahin, Und bei ja. mir
1: ist, ein, ich habe einen ganz interessanten Ankerpunkt, den finden viele Skifahrer bestimmt ganz furchtbar, aber für mich ist das Höchste der Gefühle, wenn du an einem nebeligen, verschneiten, bitterkalten Tag im Sessellift sitzt, bist ganz dick vermummelt und fährst unter der Liftstütze durch und dieses Geräusch von diesen Rollen ah,
0: macht, ja, ja, ja.
1: das ist für mich der größte Ankerpunkt, den es gibt.
0: Ach. Weil du weißt, Vorfreude, gleich fahre ich runter.
1: Warum auch immer Ach, schaffe ich das, meine Herzfrequenz so weit runterzubringen wie in sozusagen guten Sportlerzeiten. Also ich komme auf einen, einen Herzschlag von ungefähr 43, 44 Schlägen. Also oh, Ruhefrequenz. Das ist schon fast, das ist das schon fast Grenz,
0: grenzwertig niedrig.
1: Ach, super, es funktioniert, ich freue mich.
0: Ach, krass, okay. Also heißt, äh, dein Learning ist Ankerpunkte? Dein Learning ist KI, Open, alles mitmachen, alles nutzen, probieren.
1: Genau. Und seid nicht so doof wie ich und versucht alles nur immer auf die Karriere zu schieben und äh, denkt, die Familie läuft von alleine. Das war auch ein ganz großer Lernpunkt in meinem Leben, dass ich gedacht habe, it's a given. Ja? Frauen, Kinder, das funktioniert auch alles automatisch. Nein, ähm, ein ausgeglichenes Leben, man sagt das immer so schön, ne? besteht nicht nur aus Arbeit. Auch ja. als Workaholic.
0: Ja, absolut. Also, Nehmt das ernst. Nehmt ja, das ja.
1: ernst mit der spirituellen Reise, nimmt das ernst mit der gesundheitlichen Reise. Ne? Also was auch immer hilft, ob das jetzt Spazierengehen ist, ob das Laufen ist, ob das Fitnessstudio ist, ob das Seilchenspringen ist, ja? äh, ist aus meiner Sicht genauso wichtig, wie tatsächlich sich damit zu beschäftigen, mit sich selber. Mit seinen Wurzeln, also wie gesagt, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, nicht weil ich andere Leute, Leute coachen wollte, sondern ich habe das für mich gemacht, und um mehr, mehr über, über mich zu erfahren. Zu erfahren ja? Und mich mit mir auseinanderzusetzen. Und ich habe, ich halte mich für einen sehr reflektierten Menschen, der wirklich auch seine ganze persönliche Geschichte mit sich mal aufgeräumt hat und festgestellt hat, ich habe tatsächlich nicht so viele Baustellen gehabt. Also kommen wir nochmal zu meinem Opa. Das hat sich auf mich nicht übertragen. Mhm. Also diese Schwere, davon habe ich mich trennen können, die war zwischendurch da. Also ich hatte schwere, schwarze Episoden in meinem Leben in der Tat. Davon habe ich mich mittlerweile komplett befreit. Also ich bin echt mittlerweile ein geerdeter Typ, der immer noch ganz viele Baustellen hat. Also geerdet im Sinne von, ich bin mit der Erde verbunden sozusagen. ja. Und ich bin mit mir und meinem Umfeld im Rhein, mit allen Baustellen, die das noch mit sich bringt. Deswegen ist das auch noch eine lebenslange Reise aber ich habe keine Altlasten mehr. Also ich habe alle meine Generationen Konflikte aufgeräumt.
0: Und das äh, ja, ist ein finde ich, also als man das Thema is not given, es ist niemals given, Business ist nicht given, Freundschaften ist nicht given und Familie auch nicht. Du musst in alles investieren. Ähm glaube ich, wenn du wenn du eine gute Balance haben willst zu allem. Ja. Das habe ich fühle ich 100% mit dir, bin ich total dabei. Ähm und auch manche Krisensituationen in Freundschaften, in Business und auch in der Familie ähm, ist es wert, da durchzugehen weil hinterher scheint die Sonne dann doch auch wenn man zwischendurch mal ganz tief Regen ist ähm, und, und selber auch mal zu wissen so was triggert mich was, äh, was macht mich zu einem guten und manchmal auch zu einem schlechten Menschen und daran zu arbeiten ist glaube ich auch da hilft manchmal auch nur ein Blatt Papier, dass man mal so in so einem Moment einfach Dinge wegschreibt und sich dessen bewusst macht, warum ihr so es Finde ich auch mega gut. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielleicht noch als Abschlusssatz. Ähm, was auch ein ganz, ganz großes Learning gewesen ist aus meinem Leben und das zieht sich wirklich bis heute durch. Ist es ist nie wirklich vorbei. Es gab ganz viele Situationen, wo ich gedacht habe, das ist so sehr im Keller, das kriegst du nie mehr gefixt, da kommst du nie mehr raus. Ja. Das ist echt richtig im Arsch, richtig mest. Aber wenn du wirklich willst, es gibt immer noch mal einen Weg, es wieder zu beleben.
0: Ja, gibt es. Und das, äh, da denke ich gerade an Kia. Der hat nämlich so einen Spruch. Den finde ich mega geil. Der passt nämlich für gute und für schlechte Zeiten. Das geht vorbei.
1: Das geht vorbei, genau.
0: Und auch das geht und vorbei. Das geht also vorbei. die Höhen, wo du denkst, Alter, ich bin der König der Welt. Ja. Das geht vorbei. Und wenn du denkst, es kann nicht schlimmer sein. Es ist gerade der Fuck-up des Lebens. Auch das geht ja. vorbei.
1: Props an Kia.
0: Ja, auf das ist jeden ein Fall. Wunderschönes
1: Schlusswort. Patrick,
0: vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, Sehr gerne. Stay tuned. Nächste Episode kommt die Tage. Und äh, ich bin gespannt, was dein Weg noch so bringt. Super. Im Pferdebusiness. Danke dir. Bis dann.
1: Ciao.